0: Pero busca a alguien, asóciate. ¿Tienes el boom? Perfecto. Pero tú tienes el boom hablando lo que era. ¿Por qué? Vamos a ver. Hay un par de notitas ahí. Si acaso.
1: Sí, sí. Para... Tengo misiones
0: no, mis de par de panas también. Par de colegas.
1: Que te pusieron a, a trabajar.
0: Bueno, no me pusieron a trabajar. O sea, no me pusieron a trabajar. Me dijeron más como que. Este... Si quieres,
1: súbelo un chispito. Como que aguantarlo aquí y él le así. Fua. Ahí. Tú eres un hombre grande. Ahí estamos setos. Yo pienso que sí. ¿Qué te dijeron los panas?
0: Pues los panas me dijeron. En verdad fueron los colegas. Como yo dije, mira, rápido que me salió el tema. Me dijo, mira, vamos a. Vamos a brigar con esto entonces. Y yo le envié a todo el mundo cuál era la misión, uh -huh. más o menos. Y como que todo el mundo escogió un video y me dieron la info de ese video. Porque okay. si no, o sea, estamos hablando de que han tocado miles de temas uh -huh. todos a la vez y suéltalo ahí como salga, olvídate.
1: Sí, eso se nota, se nota que no hay una como una línea de pensamiento. No es específicamente azúcar o específicamente sí. dieta dieta vegana o qué sé yo. Va o para
0: todo, va <coughs> para todo. O sea, va para todo. So, yo como que le dije, mira, pues yo tengo, me contactaron. So, la mejor forma que yo puedo hacer es esto es como que, todo el mundo, envíenme un video que tengan y de ese video que ustedes eh, entiendan, me dicen qué es lo que quiere que se hable y lo agregamos. Mm -hmm. Y como que todo el mundo rápido sale vamos a buscar estudios, vamos a buscar rápido este en el vinagre, por ejemplo, que se ha comprobado de esto? Y me enviaban un estudio y lo que estaba pasando.
1: Ok, 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 ok. Ya lo la pero lo, a mí me gusta, eh, las veces que hablo contigo y por el teléfono y eso, este que tú hablas bastante que yo te puedo entender. Y a veces cuando tú estás hablando con personas que son nutricionistas y estudios y qué sé yo, el lenguaje es un poquito complejo. Sí, ¿Estás de acuerdo?
0: Es, sí, es bastante complejo. ¿Y por qué? Pues porque...
1: Es como si yo, si yo te voy a invitar a la iglesia.
0: Ajá. <risa>
1: <risa> yo te voy a explicar el proceso de cómo los católicos consagran la hostia. O sea, yo no te he eso, entonces Ajá. tengo que explicarle que la va a pasar bien, qué sé yo. Pues no pa sé.
0: pasa, pasa mucho. Este, dentro de lo que son nutricionistas también, como que quieren a veces irse en el top, como que, pues querer saber más, tener el, el énfasis, como que, ah, pues yo sé más. Uh -huh. Pero no es como yo puedo hacer el, el touch con todo el mundo. Y por ejemplo, yo atiendo dos poblaciones bien fuertes, o sea, los atletas y los bariatricos. O sea, okay. que son poblaciones que tienen muchos problemas y hay que llevarlo. Vamos a decir, los atletas tienen mucho fan de que ninguno son intelectualmente pudientes. So, yo entiendo que yo, yo debo de llevarlo bien digerido. Uh -huh. Y yo personalmente he tenido problemas con los exámenes estos que son estandarizados. He tenido problemas con ellos. Muchas veces por el lenguaje. Uh -huh. Porque es bien específico. So, yo aprendí a digerir eso y llevarlo a mi comunidad.
1: Okay. Este, ¿cómo? Este, Vamos a empezar. Ah, bien, no. bien empezado. Gustavo Manguel, ¿verdad?
0: <risa> Gustavo Manguel.
1: Un placer. Gracias por, tener, por, por venir a mi casa. Este, bienvenido aquí a mi experiencia en educación, My Own de Opinion Podcast con Víctor Ortiz. Hoy trajimos un... este tema va a estar bueno. Porque es una persona, ¿verdad? Un nutricionista, pero él me gusta porque él es L&D.
0: Ajá, L&D.
1: ¿Qué significa L&D?
0: Licensed Nutritionist Dietician. ¿Y eso qué es? Como trae una licenciatura que me permite, pues entonces, eh, dar planeta de alimentación, dietas certificar esas dietas como tal y trabajar lo que viene siendo el área nutricional, tanto clínicamente como con la comunidad. Es este, eh. una práctica supervisada. Tenemos que cumplir con bachillerato, más la práctica supervisada y luego de eso, pues un examen de licenciatura que nos permite, pues entonces, ejercer como nutricionistas.
1: ¡Qué duro! Y lo que me gusta de todo esto es que también haces CrossFit.
0: Ya hago bueno, CrossFit, no. sí. Entonces,
1: la, lo nítido es que de ahorita me vas a contar un poquito más sobre eso y tú vas a de deporte y todo eso. ¡Claro! Este, que me dijeron que te preguntara por mi Herrera, pero después tú me dices que sí, wow. Papi, esto llega, créeme, hemos llegado a un montón de gente. Este, pero nada, que lo que me gusta es que como tienes el background, obviamente tu, tus estudios de tu bachillerato y tu licenciatura, pero hacer el deporte que muchas de las personas que ven el podcast hacen y eso es bueno. Porque yo he estado hablando de, de diferentes, eh, no doctores, sino que diferentes personas que llevan la medicina. Whatever. La, la, la salud <coughs> entonces tú te quieres atender con un fisiatra que no se crossfit o, te, eh, o, o con un quiropráctico que no se crossfit? crossfit pues entonces yo trato de, de buscar personas que, que trabajen la salud pero que hagan lo que yo hago porque me vas a entender
0: claro, sí es bien pues, importante
1: te pasa yo, yo hablé con un quiropráctico con Luis Baez este y entonces doctor Luis Baez y entonces otro quiropráctico gordito me hubiese dicho no, no puedes hacer eso te da a lastimar mi pues claro Ajá. pero nada eso, esa es la, una de las razones principales por las cuales, y después que hicimos el contacto y todo esto, yo dije, hecho obligado. Este, así que te agradezco que estés aquí, todo este intro, para que sepas que eh, gracias.
0: Claro, no, sí, agradec agradecido de, de la oportunidad como tal. Este, Samantha, Samantha, Samantha fue, fue. Sí, Samantha. Ella hay que mencionarla y, obligado. Como que, ¿sabes? No puede fallar, esa es, mira, mi nena. Sí, como no. tal, ya es de la más dura, ya me, yo me pide todos los videos, me pide todo. Es mi segunda coach. Okay. Está Mauri Padilla y después está Samantha. Es ¿De que, Sí, cada vez que yo le envío los videos a Mauricio ya me escribe como que ¿cómo te fue? Dime, enseñame Mira los videos. Guayana. Sí, mi, mi travesía en el crossfit ha sido bien chévere. Yo era anti-crossfit antes.
1: A ver, cuéntame eso. Por ahí? ¿Cómo <ríe> yo que anti-crossfit?
0: Crossfit. Lo que pasa es que en el mundo del béisbol yo soy pelotero. En el mundo del béisbol, mientras o sea, yo me fui desarrollando todo el tiempo, le tiraban al crossfit normal, como siempre lo han tirado. <risa> ah alto riesgo va a pasar esto va a pasar esto otro pero verdaderamente si tú tienes un buen coach que te lleva de la forma adecuada me arriesgo de lesionarte es igual que cualquier otro deporte de hecho el deporte que más uno se lesiona no sé si lo sabe es el soccer el soccer verdad? es tiene el rate más alto por porcentaje de lesión Lente. ah no sabía eso wow. pues es más alto y como que
1: nadie, habla de eso. Eso. nadie no, habla de eso nadie
0: habla de eso o sea, hablando de que el que están aquellos están? están todos esos locos ahí matándose mano pero la realidad del caso es que es el soccer. Pero vamos a ya debatir, así, vamos a debatir. Nada. ¿No será
1: porque hay más gente practicando soccer que practicando crossfit? ¿Y por eso es que el porcentaje es más alto? Puede ser,
0: puede ser por eso. Sí, sí, okay. o sea, si nos vamos a, te, a tecnicismos y números, pues sí. <risa> pero yo considero que, o sea, el crossfit puede ser algo de rehabilitación.
1: Claro, es va, cierto.
0: De, va, a depen, va a depender de cómo te lleven. Ahora, si tú vas y te metes en el primer box que ves por ahí, a veces ni afiliado ni nada, con el coach que dijo como que, ah, yo tengo certificación level one, vencí hace ocho años y medio, pues, ya <risa> va a la...
1: pasar? Rafa rafagazo ahí. <risa>
0: ah. Puede pasar. Este, pues yo era anti-crossfit porque en lo que es el béisbol siempre le decían como que mira, tú no vas a hacer nada de eso porque te vas a lastimar, vas a hacer esto, vas a venir aquí, no vas a poder. ¿Y sabes qué? Yo no jonrones hasta que no empecé a hacer crossfit. ¿En serio? So, estamos hablando que toda mi vida yo no podía con el bate. Y cuando llegué hace como... Yo empecé tres años. Empecé a hacer crossfit pero era... Side, un side hustle, básicamente. Okay. ¿sabes? Iba de a poquito porque yo tuve problemas con el peso, no podía subir de peso y el coffee no me lo permitía en ese momento. Pues,
1: que bajan muchas calorías.
0: Demasiadas, sí. Es que me puse, puse loquito en la pandemia y me puse a jugar con dieta de 1500 calorías. Así que ya mismo hablamos de eso sí, de eso. Uh -huh. Va a estar bien uh -huh. chévere. Este, pues, sabes siempre era como que no. Empecé a darle las pesas, empecé a hacer crossfit como tal, y de momento yo la daba la bola y podía correr también. O sea, yo era lentísimo. Flaco, flaco lento. No hay cosa que qué que nada más como que me un flaco lento, soy yo era flaco lento. Y <risa> <Qué> <risa> <risa> y ahí pues venía y dice, pues, mira, sabes que, empezar a darle a la bola. Yo, darle a la bola, lejos, y yo, wow.
1: O sea, que desarrollaste esfuerzo.
0: Desarrollé esfuerzo.
1: Pero tú estabas trabajo, en la no, IBHSA, todo. whatever you era?
0: Estudié en la IBA, sí. Estudié en la International Baseball Academy en High School. Este, también estudié en la Cáhuac Militar y que ya no existe, ahora es Hadley College. Eh, ambas de béisbol. Ambas son escuelas especializadas en béisbol.
1: Todo eso me lo dijo Ivander.
0: Ok. Tellado. Sí. Tellado. Me dijo eso, que, que te preguntara sobre sí. esas
1: cosas que Sí. Él... sí. ¿O cursó contigo algún año? Sí, o él, es año ahí... okay. él es un
0: año mayor que yo. Él es un año mayor que yo. ahí Pero sea, nos conocimos ahí. Este, también el de Beatle, este Héctor, el de Bodeo. Ah, mira qué bien. El de Bodeo Review, pues, bueno. También estudió con nosotros ahí. Él es de la clase de detallado. De mira qué bien. Sí, qué bien, qué bien. eso es que nos conocemos de ahí.
1: Entonces, en esa academia, pues, cuando uno es pelotero que otro, o sea, como hace, que hacen mucho weightlifting y si
0: hacen un poquito de lifting eh, casi no, no creían mucho en lo que era el overhead eso está cambiando todo eso está cambiando o sea nada que fuera por encima de los hombros para este, no lastimar para amor. no lastimar porque tenemos mucha acción del hombro pero de hecho pues, se ha estudiado últimamente y si sí se le está dando mucho peso a lo que viene siendo los lifting y eso que de hecho a Madrid me dice yo tengo un dolor de cabeza con todo mi grupo porque muchos de los que él tiene, creo que tienen como 6 o 7 peloteros. Anda. Y todo, él me dijo el otro día, todos han pasado por el mismo proceso. Ustedes son débiles, overhead, pero es por culpa del deporte y porque las creencias anteriores no lo he no Y todo lo que es overhead, pues somos débiles en eso. O
1: sea, que ahora se están moviendo a...
0: Ah, sí, se están moviendo a, a eso. O... Sí, no, y todo yo era coach de los nenes y ahora, o sea, yo los cojo y les digo como que vayan a los boxes, o sea, eh, intrúyanse, endelen allá, porque en realidad nos conviene mucho más. Okay. O sea, eh, mucha más fuerza, explosividad, eh... Y sabes que nosotros ponemos mucho la movilidad, so, eso nos va a ayudar muchísimo en el deporte. Y pues yo los o sea, lo enfoco a que se muevan hacia allá, no sí. tanto a levantar pesas, nada más.
1: ¿Cómo llegaste a primer, la, esa primera clase de cross-training o crossfit?
0: Pues llegué a esa primera clase de cross-training por mi mejor amigo. Uh -huh. Yo estaba primero, estaba primero, llegó la pandemia. Vine a enfrentar problemas con mi peso como por cuarta vez en mi vida. Eh, y dije, mira, llegaba a 204 libras y yo, bueno, otra vez como que ok las 200 siempre era mi, mi, mi trigger, como que 200, hay que, hay que darle. Uh -huh. Pues llego a esas 200, 204, y empecé a hacer videos de beach body que a mí tenía por ahí, eso fue uh -huh. en plena pandemia, empezando. Uh -huh. Pego a hacer videos de beach body y le digo, bueno, pues vamos a darle. Le di por ahí para abajo, bajé un montón, mi primo corre, este, corría en ese momento para la Universidad de Ana G. Mendes. Me dijo, mira, me llamaron que tengo que empezar a trabajar a entrenar, yo me fui con él, estábamos corriendo 5K y 10K por ahí. Yo llegué a 150 libras,
1: o sea, que bajaste 50 libras.
0: 50 sí, 24 libra. libras así, mira. Y jugando con dietas de 1.500 calorías. Yo no sé cómo yo estaba corriendo tanto y comiendo tampoco. Pero. Me mejor amigo me llama ahí y me eh, envió. That,
1: o, o sea, en, en Instagram tú te llamas bolita. Sí. Pero eso tiene que ver con, porque pesabas 200 y pico libras o por qué.
0: Sí, yo medía. De hecho, esa historia viene de IVA. De, oh, la, okay. de la Viva acá en High School, este. Jan Luis, Jan Luis Castro, ya, o sea, el, el hijo del, del, del dueño como tal. Okay. Me pone el apodo, bolita. Pero ¿por Supuestamente qué? Supuestamente con el, con el. Pues yo tiraba una lonchera, era una bola de pelota. Oh. Supuestamente era por eso. Okay. Pero yo medía 5'2, pesaba 192 libras.
1: Pero eso fue cuando empezaste. Cuando Después fue, 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 fuiste flaco, que lo que, lo que nos contaste, no, quedaba flaco.
0: Cuando eso fue en grado 10, yo, oh. estaba, yo estaba en sobrepeso.
1: ¿Y cuánto pesaba? 5'2,
0: 192 libras. Ya, entonces... Tengo el peso de ahora 7 pulgadas menos. Eh, Sí. Y no hay ni fotos de mi, de mi vida de, 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 esos, de esos momentos. O sea, como que no. Era rellenito. Sí, literal. <risa> o sea, no hay ni fotos. Puede ser que, <risa> que haya alguna en Facebook por ahí y es más como que en el Facebook viejos de mami que para mí de vez en cuando como que a buscar fotos viejas y entra y a buscarlos, pero no. Y Qué son duro. de ahí.
1: Vamos a ver si encontramos una para ponerla en esta parte.
0: <risa> <risa> por ahí. Y entonces
1: de ahí. De ahí tú te quedaste con ese apodo. De ahí,
0: bolita. Bolita. O sea, de, de grado 10 y estamos ahora y ahí yo llevo desde el 2018, graduó de la universidad, ¿sabes?
1: ¿Y, y la gente te conoce así?
0: Todo el mundo. Y no me molesta. ¿No te molesta? No, y yo... Esta historia yo se la cuento a todos mis pacientes ¿Y? los martes. Paciente, o sea, días nuevos de pacientes, ellos saben que mi apodo es bolita, porque yo me identifico con ellos.
1: Ok. Pero eso está súper, porque... Es una, es, exacto, tú te identificas con la persona como que qué más brutal que un nutricionista se llame bolita?
0: <risa> <risa> bolita. ¿Y por qué? Y tú lo no ves así ahora y tú
1: dices, ¿y por qué rayos Y sí, como que, un, que no cuadra, o ¿sabes? No no cuadra, cuadra, no cuadra. No cuadra. Entonces te preguntan y entonces ahí viene la historia.
0: Eh, mucha gente dice como que no. ¿Por qué no lo, no lo, no lo quitas si así? Yo, no, o sabes, verdaderamente yo. Sí, tuve problemas con el bullying, pero no me afectaba. Yo, como, dime, bolita está bien. Los otros días. Nosotros, día hace como tres o cuatro años atrás jugué, eh, encontré el que me lo puso. Mm. Y estaba cachandil, me mire, yo me sé. Wow, ahora la bolita soy yo. <risa> y me dio muchísima risa, en ¿verdad? O sea, y yo, yo, o sea, todos, todos mis compañeros, yo los llevo de corazón, o sea, yo nunca tengo mala voluntad con nadie. Hablo bien con todo el mundo ya. Es no que pasa yo nada. Me imagino
1: que de chamaquito, en una academia así, mucho nene, deporte, todo, todo, todo. Entonces, deporte también, que obviamente tú pones deporte... En un grupo de niños y se crea la competitividad, así como que medio, son sí. niños, claro Sí, sí,
0: siempre, Yo era, era bien fuerte, pero no pasaba nada, era como que, bolita, pero, está bien, ya está, me apodo.
1: Pero te salió bien, porque al final, pues, sí este ¿qué, qué nos queda de, de, del tema? Ajá, me estás diciendo que fuiste a correr con tu primo.
0: Fui a correr con mi primo Ajá. y cuando fui a correr con mi primo, llegaba mejor amigos sí, todavía, está muy bien. Sí. Este, llego, ahí con mi, llego ahí con mi mi, mi mejor amigo aparece en la pandemia como que mira este, yo llevo como meses como dos o tres meses sin saber de él okay. y llega y me dice mira estoy haciendo crossfit y está haciendo como cross training eh, eh, con Jennifer Jennifer ella tenía el box que es ahora primitive
1: ah sí. pues sí, Jennifer sí. tenía ese. ese 02 era o que
0: pues excelente coach o sea es mi nena. tiene ahora lo que es para jaltarme ¿Y hace mil preps y todo eso en ¿Verdad, David? Va súper bien. Va bien. Okay. Excelente. Cuando vas a eso, llegó donde ella. Llegó el primer día y ella me dice, ¿tú entrenas? Y yo, bueno, yo vengo corriendo y haciendo beach pod y llevamos casi tres meses, estaba en 150 libras, o mi yo estaba ahí. Yo, sí, entreno. Un piquete. <risa> <risa> ella, está bien, cogete el dumbbell de 30 y vamos a hacer un par de cositas ahí. ¿Tú has hecho alguna vez un dumbbell snatch y yo, no, qué es eso? Y, yo, y me enseña, ella me explica cómo está la y me dice. Tú, como que tienes problemas de coordinación, y yo, yo no sé bailar tampoco. <risa> <risa> y me mató, o sea, duré como ocho minutos. Oh, wow. Ocho minutos y estaba tirado, o sea, ya está haciendo ese momento frente a la casa. Eso. Yo estaba arrodillado frente, en el patio, así, mirando así, todo baratado, casi vuelvo a vomitar, tal. Arrodillé. y me dice, como que ya está bien, está bueno por hoy, tranquilo, es mañana. Este, después de esa primera semana bajé tres libras más, so, me yeah, llegué a 147 yeah. libras. Y ella me dijo, como que vamos a darle entrenamiento regular, vamos a darle las pesas, come, porque yo sé que tú sabes comer. Y dale. Pero tuve problemas comiendo, porque estaba jugando con dietas de 1.500 calorías, sobre el apetito estaba por el piso.
1: Para este tiempo, ¿tú todavía no estabas estudiando para el, el bachillerato de nutrición?
0: Sí, lo había terminado. Estaba en el proceso de tomar la licencia, pues yo también tomé la de Estados Unidos varias veces, que no la pasé. Y me quedé entre la de Puerto Rico, en de acá, pasé claro. una parte en otra, y me tardé bastante en ese proceso.
1: O sea, tú eres un ser humano. Tú Ajá. no eres un robot ni eres un dios. Eh, o sea, que es normal. Yo entiendo sí. que uno puede fallar y todo, pero ¿por qué con, ese, con esos estudios estabas teniendo struggling con la alimentación? No, me, no, no, me no la estaba vida. teniendo
0: struggling con la alimentación. Fue que yo me puse a jugar con la de 1.500.
1: O sea, que no fue que tú lo hiciste por error. Fue que tú dijiste, voy a hacer un laboratorio, como yo te dije. Ajá. Voy a hacer un laboratorio y voy. ¿Qué pasa con mi cuerpo? ¿Cuánto tiempo hiciste esa dieta de 1.500 libras? Yo
0: de 1.500 calorías tuve... Como dos o tres meses. O sea, estuve dos o tres meses hasta que llegué ahí. Yeah. O sea, yo bajé 50 libras en tres meses.
1: Sí, pero no tenía fuerza de seguro. Nada. no.
0: El cardio estaba bueno. Y era porque estábamos todo el tiempo ahí. Pero yo no sé cómo yo lograba distanciar largas con tan poca comida. Okay. Eso sí que no... no nunca, bueno, bueno, quizás tu background de
1: deportista, probablemente. Pero me pudo haber
0: ayudado en algo y eso. Pero también estaba comiéndome mucho músculo o sea, uh, después me dio mucho trabajo empezaba a subir de peso.
1: Estaba seco, seco. Seco.
0: O sea, hay un, hay un video en mi Instagram, en uno de ellos, este que yo salgo y entonces... Empieza en 204 el video, o sea, mi video en 204 libras, pero 204 de obesidad. Mm. Y el video enseña después en 150 libras, que de hecho el cuerpo de mi primo, obviamente, corrió larga distancia toda la vida. Era un cuerpo esbelto, de maratonista. Y yo salgo al lado del y estoy igual de finito que él.
1: Yeah, yeah. Él
0: es más alto que yo, pero yo salgo sea, un poquito más ancho, pero es porque yo tengo un poquito más de espalda, pero fuera de eso, wow, o sea, yo seco. Y para yo subirle peso yo me comía libre y media de pan <risa> libre y media de pan cada tres días con pinos por angelis porque Alto era cifra. era lo único era lo único que me apetecía en esos momentos que yo podía buscar suficientes calorías alta en grasa por la por la por la peanut o por el que usaba el pan y era desayuno merienda pinos por angelis batida de proteína almorzaba merienda pinos por angelis batida de proteína entrenaba cenaba y después como que, ah bueno, subieron como a las 10, estábamos en plena pandemia, eso no estábamos haciendo nada. como a las 10, vino por Angeli, de nuevo.
1: ¿Y así pudiste subir con tal a libra? Subí,
0: subí a 175.
1: O sea, le metiste como 25 libras
0: al cuerpo. Exacto, metí, metí esas 25. Pero no, era,
1: no fue forma saludable, fue, era todo grasa.
0: No, no era todo grasa. O sea, yo comía bien, mis comidas estaban bien, mi cantidad de proteína estaba adecuada por comida. Este, pero necesitaba llegar a las calorías. Okay. Porque si tú no tienes suficientes calorías, no hay forma de que entonces tu cuerpo pueda llevar todos esos elementos a donde tú quieres que lleguen. Si no hay suficientes calorías, eso no va a pasar. Es,
1: es que es un debate porque... Este... De dónde vienen las calorías también es importante. Y eso tú y yo lo hemos hablado como que...
0: Densidad nutricional de los alimentos. Sí.
1: ¿Cómo podemos explicar esto <risa> de una manera que, que lo podamos cachar la gente que hace crossfit, pero también las personas que quizás son, tienen obesidad? Porque muchas personas que nos ven también son gorditos y eso.
0: Sí, pues... Es bien complejo, ¿sabes? Tú puedes tener, si tú quieres bajar de peso y tú pones las calorías por el piso, por debajo de las que, tú quieres, o sea, que tu cuerpo está utilizando, pues, si así sea de proteína, si sea de carbohidratos, sea como sea, vas a perder mucho peso. Tu cuerpo en algún momento va a empezar a usar las reservas. Cuando las reservas se agotan, porque tu cuerpo no puede... Por ejemplo, yo quiero que lo use la grasa, pero tu cuerpo usa la grasa hasta cierto límite, como fuente de energía. Después, los procesos que él lleva, al no tener suficiente energía, pues entonces va a otro más. Por ejemplo, ahí también te va a agarrar los músculos. O sea, cuando tú haces una dieta bien bajita en calorías, pierdes grasa, o pierdes músculo. Y aquí viene el superdebate debate de muchos trainers que quieren rebajar mucho a sus a su clientes para después subirlos en masa muscular. Y siempre te, te, te terminan diciendo tengo que, ah, yo quiero verme marcado. Pero ¿qué vas a marcar si no tienes músculo? Y si haces una dieta bien bajita en calorías, bajas grasa, sí, pero bajas músculo también. O sea, en ningún momento te vas a marcar.
1: O sea que lo más inteligente sería aumentarlo primero. ¿Y luego entonces...? Va a depender
0: de la capacidad de, los, de, de tus clientes. Okay. Sí, pues, si tú ves que está preparado para hacer una dieta high protein con un slight deficit calórico, pues entonces tú como que encarrilas un poquito más esa pérdida que sea de grasa. Pero no hay break de que toda la pérdida va a ser de grasa. En algún momento vas a tocar el músculo, o otra reservas Y si no hay suficientes nutrientes tampoco, vitaminas y minerales, pues hay muchos procesos que no se dan. Por ejemplo, BCI y B12 son, son sumamente esenciales en lo que viene siendo la pérdida de grasa, porque ayudan a metabolizar la grasa. Si no hay suficiente BCI y B12 en el cuerpo, el cuerpo no va a poder utilizar esas grasas. Se va a buscar de alguna otra manera poder metabolizar esto. Y,
1: se meta y lo haces eh, quemando músculo.
0: Eh, algunas veces quemando músculo.
1: ¿Qué es lo que no o botando,
0: queremos. Ah, okay. O botando líquido. Va a depender, ¿sabes? Depende. Por eso es que yo siempre, cuando hago mis intervenciones, que yo te dije, dos semanas, vamos a estar dos semanas. Porque en esas dos semanas yo quiero ver cómo está pasando, qué está pasando con tu cuerpo. No todos los cuerpos reaccionan igual a todas las dietas. Y eso es genético y no podemos determinar la genética de todo el mundo simplemente por darle un plan de alimentación y verlo en un mes y medio.
1: O sea que si vemos un video de esos de Instagram, que ahora vi otro video de otra persona ahí que dice, si tú haces esto y esto, pasa esto. Si tú haces esto y esto, pasa esto. Lo están simplificando, oversimplifying.
0: Demasiado. Y es falso. Demasiado. O sea, es demasiado. Es más, es
1: más, el celular lo estoy usando para esto, pero <risa> si, lo, si pudiera usarlo te lo enseñaría. Es como que, Y lo están... Y lo están la gente lo está dando share. Es un chamaco que parece que es este bodybuilder o algo. O weightlifter, no sé. Me parece que es bodybuilding. Como un gimnasio convencional. Okay. Y dice eso. Como que si tú, si tú haces mucho ejercicio y comes poco, pasa esto. Como que lo, son cuatro ejemplos okay. de...
0: Eso es lo, más, pero es lo más común que pasa. A esa parte así es lo más común. O sea, todo, la mayoría de los clientes llegan en sobrepeso y quieren bajar de peso. O llegan en un, un o estándar, bastante bien in shape, y me dicen como que, no, yo me siento bien con mi cuerpo, pero yo me quiero ver marcado. Pero te quieres ver marcado y ¿qué vas a hacer? Necesitas suficiente músculo que se, que se enseñe, que se vea, que esté disponible para que entonces, pues, pierdas algo de grasa y tengas definición. Pero a veces, hacen dietas bien bajas en calorías y pierdes tu músculo que ya tenías ahí, más la grasa. So, en ningún momento te vas a ver.
1: O sea, que estas personas, yo no estoy generalizando, es que es para tratar de como que crear slots y grupos. Este, pues estas personas como dije ahorita lo que estamos buscando entonces sería que aumenten su consumo calórico para que entonces cuando recorten entonces sí se ve ese músculo que ya tienen
0: la gran mayoría de las veces que yo o sea la gente llega a mí y me dicen como que mano voy a comer bien poquito eh, va a pasar esto va a pasar esto otro y muchas veces están comiendo por debajo lo que tienen que comer entonces sacrifican sacrifican el estímulo del gimnasio o el estímulo de la actividad física por enseñar los músculos y lo que están haciendo es consumiendo el mismo músculo. En lugar de comer sus calorías adecuadas, y ahí entran los alimentos adecuados, que muchas veces lo que viene siendo la misma limpieza de la dieta, no el volumen, la misma limpieza de la dieta, quita la grasa que tú que quieres, no quieres que, que esté ahí para entonces enseñar los músculos que tú quieres que se vean. Que es lo que pasa la gran mayoría de las veces. Muchas veces están comiendo por debajo. Se so, pierden grasa, pierden músculo. Y en ningún momento ves el cuerpo que tú quieres. Pero si tienes suficientes calorías... Querías un poquito más de músculo, tal vez. Y la grasa que tenías, el porcentaje te quedó igual, porque tú no puedes vivir sin grasa en el cuerpo. Lo que pasó al, al, al que estaba abusando de los de lo esteroides, los quemadores de grasa. Se murió. Y un cuerpo espectacular, ¿sabes? Tú le leías la definición muscular del pecho que se destriaba todo, ¿sabes? Mm -hmm. Una definición muscular brutal. Pero abusando de esto, mantuvo lo que viene siendo la grasa por debajo de los niveles saludables. Y pasó lo que pasó. Que era como por debajo de un 10%, o algo así. Sí, ¿sabes? Se recomienda que, si no, ¿sabes? específicamente es como un 8 un 22% en los hombres y está por debajo de eso. Que como lo puedes mantener, lo puedes tener, pero no sostenido por tanto tiempo. Sí, exacto. Eso no el es sostenible. Hace, no sí, sostenible. el cuerpo hace falta. Todas es... las hormonas del cuerpo están metabolizadas en grasa. Si no hay grasa, no hay hormonas en el cuerpo. a Mauri
1: me dijo, me está, yo hablé con él, hicimos un podcast y un, no sé si fue dentro del podcast o, o afuera. Este, hablamos de que eso eso tú tienes esos por cientos de grasa para la competencia. Sí. Pero ese mismo día eso se acabó. Ese sí. por ciento se acabó. O sea que es, no es sostenible.
0: Por eso, ah, por eso se hace en ciclos. O sea, se hace en ciclos, en fases. Depende de cómo cada uno de ellos lo esté trabajando. Exacto. Y como que no sé qué quita tanto tiempo antes. También va a depender de la disponibilidad de, por ejemplo, sabes que los cuerpos estomorfos pues tienden a no aguantar grasa.
1: Ol, ahorita hablamos de los tres diferentes tipos de cuerpos. Ajá. Porque tú, tú acuérdate <risa> que tú eres un <risa> brain cabrón, yo no sé tres Ay, este, Sí, sí, sí. Pero volviendo al tema de, para terminar, como tú empezaste en crossfit esto. Ajá. Este, ¿pudiste subir las 25 libras? con Subí 25, panso, wow?
0: subí a 195 después okay. y subí a 200 grandote, pero okay. después a Mauri me agajó y terminó eso. ¿Por qué? La carga, okay. la carga la subió. De hecho, estoy subiendo un poquito más ahora, que llegar a 200 para que me ayude en mi lifting como tal. Okay. Pero después quiero volver a mi 195 porque yo me siento excelente moviéndome, corriendo, haciendo de todo, o sea, yo mis padres lloraron y todo en la primera competencia mía porque o sea, ellos se proyectaban en, el, en el Bolita, O sea, ellos estaban viendo a Bolita
1: ¿Todavía? Y ellos
0: lloraron ahí diciendo como que, mano, no, hace años atrás tú no hubieses podido hacer nada de lo que tú estás haciendo ahora. Wow.
1: Cuando tú me dijiste que tú has tenido estas situaciones, estos ups and downs con el peso, dijiste, dijiste cuatro veces. ¿Algo así fue que dijiste ahorita? Cuatro veces. Pero entonces, para pa ver si lo caché, 190 y pico cuando niño en décimo, Ajá. después fue cuánto
0: pesé 195, yo pesé como 180 y pico desde de intermedio, okay. de intermedia a high school. High school, mayor peso, ese mismo, ese mismo verano, de noveno a 10, yo llegué a 200 libras. Yo o sea, no me pesé, pero yo sé que llegué a 200 libras. En ese ese play, fue el se, primero. Ajá.
1: Y el segundo. Entonces ese fue el
0: primero, el segundo en la universidad, okay. en los años de práctica. Okay. O sea, estudiando nutrición en los años de práctica, al garete, pero en verdad también no estaba al garete. Y estaba pichándole de manera como el estrés de la universidad y era como que, miren, en verdad voy a picharle a lo que viene siendo esto, a los estudios un poquito, necesito distraerme. No conocía mucho el ejercicio en ese caso como, o sea, como para quitarme lo que viene siendo el estrés, que por más que lo uso ahora mismo. Y no, no lo canalizaba de esa forma. So, comía. Comía, este, bebía. Y, estu ver, y
1: estudiando lo que estaba estudiando.
0: Y estudiando lo que estaba estudiando. Que lo que era, ¿verdad? Sí, ¿no? y, o sea, y... Conozco mucho que le ha pasado también. Sí, sí,
1: eso es normal. Sí. Es como los doctores que fuman. Pues.
0: Ajá. Cabrón, Te recomiendan algo tío. y después no hacen nada. Exacto. Sí, una, vez me, una vez me gradué, después cuando vino la pandemia, fue que empezó de nuevo. Cuando okay. vino la pandemia empezó de nuevo. O sea, tuve problemas con el peso porque he llegado a 204, pero después tuve problemas con el peso. O sabes esa es la, la tercera. Y cuando tuve problemas con el peso, porque bajé demasiado. Okay. Y de esto llega algo que yo le digo a todos mis clientes y pacientes. El proceso de pérdida y ganancia de peso no es lineal. Así que van a ver ups and downs en algún momento y hay que conseguir lo que te funcione a cada cual y ahí es que o sea, ahí es que de, de ir las orientaciones las intervenciones todo en que vamos a buscar lo que a ti te funcione porque yo no puedo ir por ahí diciendo como que mira yo hago esto y bueno pues, esto es lo que va a estar pasando yo esto es lo que yo hago esto es lo que yo, yo voy a preach esto ¿no? o sea yo tengo que buscarte lo que te hace falta a ti mm. esa es la forma en la que nosotros pues llevamos lo que viene siendo las dietas a todo el mundo o los planes de alimentación a todo el mundo con algo que le funcione a esa persona Entiendo, ajustar entiendo. lo que están haciendo dentro de lo más saludable. Entonces, son las cuatro veces que tuve problemas con el peso.
1: Y como lo, lo que estás diciendo, es posible que vengan más porque pasan cosas en la vida. Sí, pasan
0: y cosas. Y no vida. importa que
1: tú tengas tu background, porque, este, por ejemplo, yo te doy mi ejemplo, no tiene que ver con nutrición, pero tiene que ver con el ejercicio, por ejemplo. Y a veces mi bebé se enferma. Se acabó el ejercicio. Sí. O sea, como que. O sea, tienes que apoyar a ese niño porque el nene no sabe decir. Tengo fiebre, qué sé sí, yo, qué rayo ¿sabes? Y él está despierto en las horas que se supone que yo estoy haciendo ejercicio, ahora que como que, ¿sabes? La vida es así. Como que hay días
0: que, y hay ¿Hay días 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 que, no. que no se puede. Exacto. No, no te entiendo, no te entiendo. Y gracias por ese ejemplo. 85-15. ¿Recuerdas que te lo mencioné? No, no pues dale, menciona. <risa> no, este hombre tiene una
1: teoría o no es una teoría es como un
0: es como algo que yo digo siempre y que debería ser ¿sabes? Como, como, ¿cómo funciona como, decía, eso? como todo como todo en la vida siempre es cambiante yo digo que debemos de cumplir con todo un 85% y el otro 15% es para nosotros lo que te haga sentir bien en ese monto so cuando yo doy mis dietas y doy pues los planes de alimentación y eso es un 85% lo que dice el papel y el otro 15% es para el, para el cliente o para el paciente. O sea, ese 15%, y muchas veces lo digo, 85% es la dieta que yo escribí, lo que está ahí, lo que dice la ciencia. Y el otro 15% es la real, lo que te funciona a ti Y yo siempre digo, si nos vamos a ese 15% en comida, son dos comidas cheat meals, por decirlo de esa forma, pero en realidad estás comiendo una comida densa, calóricamente, ya no pasa nada. O un postre. Obviamente, pues los postres no son las calorías, es azúcar, son... Nos uh -huh. quitan un poquito de nutrientes. So, yo lo divido así. Para mí 85% de la dieta es lunes a viernes, por ejemplo, y sábado pues me hice dos comiditas cheat meals o me comí un postre. Ese es mi 15%. ¿O tú crees que yo no como pizza? <risa> <risa> Viste, por eso que tú me caes bien. <risa> oye, yo, oye está, está incluida en mi cálculo semanal. O sea, eso okay. está incluido en mi cálculo semanal. Okay, okay. Tradicionalmente, por los últimos 24 años, mis padres me han llevado a una pizzería y nosotros los viernes o los sábados siempre comemos en la pizzería by the way, tienes una aquí al lado bien buena. ¿Marco? No, un poquito más allá en Guinabo. ¿Cuál? Ole ole. Ah, nunca he ido de ahí? De Felicia. Ve,
1: ¿hay de la gente de Felicia? No sabía. Sí sí.
0: Ve. A ver, eh. Duro. Viste ya me dio hambre. Ahorita cuando Natalia nos
1: llama y le pedimos una pizza. Eh. Este, porque hoy es sábado así que hoy se puede. Estamos eh. grabando sábado curi. Este, entonces, ya hablamos de lo de crossfit, entonces, hemos hablado un poquito de la parte de, de tu? Estoy haciendo el background primero sí, para sí, después claro. irnos a todas las galletas que sí, nos vamos a dar y sí, todo vamos eso. por ahí. Este, pero ¿qué fue lo que te despertó? Que eso fue Samantha que me dijo que te preguntara, como que, ¿qué fue lo que te despertó ese... esa... como que, tú decir, esa pasión, si se puede decir pasión por la nutrición, como que, ¿por qué estudiar eso? Si tú eras gordito y tuviste estos struggles una o dos veces... Antes del bachillerato, si no me equivoco. No. Este, ¿por qué eso? ¿Por no. qué no estudiar otra cosa? ¿Por qué no seguir en pelota como profesional? Okay.
0: Vamos, vamos a sacar los Kleenex. Vamos a sacar los clinics. Ok, vamos allá. <risa> <risa> eh, como digo todos los martes. y ¿sí? como digo todos los martes a mis queridos pacientes. Yo llego a esto porque la nutrición me devolvió a mi madre. La nutrición me devolvió a mi madre. Este, mami es una persona súper activa. mami, te amo, ¿sabes? Lo mejor que puede claro, existir ahí. Vamos a llorar, ¿no? Oye, vamos a llorar. Ay, santa. Prediabetes, los niveles de azúcar le subieron bastante, soy prediabética. Y la presión descontrolada. Me tuvo la parálisis que daba por un poquito de derrame. O sea, obviamente era por la alimentación. En ese momento yo no lo comprendía ni ella tampoco lo comprendía. ¿Qué edad eh, tú tenías para pa, pa hacer un.? En ese, pro, en, ese pro, en ese momento, tal vez uno. 12, o 13 años. Okay, ok, ok. Era un nene. Era un niño. Sí, mm -hmm. y en grado 11 fue que yo decidí lo que iba a estudiar. Yo no sabía lo que iba a estudiar en grado 11 todavía. O sea, no soy, te... yo, soy nutricionista, yo soy nutricionista desde que dije desde 7 años, no. O sea, eso fue bien tarde. Okay. Y. Mami, comencé a ser nutricionista. ¿Y qué pasa? Mi papá juega. De hecho, papi está jugando ahora mismo. 49 años y está dando tablas ahora mismo. ¿Juega qué? ¿Qué? Pero da, papi At está jugando. Y jugamos yeah. en el mismo equipo de la clase A también, ¿sabes? <risa> una eminencia qué brutal eh, papi está en el juego ahora mismo este papi jugaba mi hermano juega también mi hermano es menor y yo jugaba eso estábamos los tres jugando yo sabía un día mami me dejaba en el parque con una de sus amigas se iba al juego de mi hermano viraba me veía a mí y arrancábamos de caguas para toda alta a ver a papi jugar
1: Dijantre.
0: pues esa es trago de vida junto con la mala alimentación como que no se estaba quedando acá. mami estaba bien débil como que no podía y era fanática número uno de los tres ¿sabes? está ahí todo el tiempo qué pasa mami comienza a ir a la nutricionista Hace todo este tipo de cambios de estilo en la vida y mi amistad de nuevo al 100 en los parques con los tres. Qué bueno. So, cuando pasa esto, yo digo: Ok, a mí me hicieron un favor social. So, yo tengo una responsabilidad social de devolverle, tal vez, pues las madres a otras familias. Yeah. Y eso es lo que me lleva a mí pues, a estudiar nutrición fuertemente. Como que, ok, yo tuve que buscar un enfoque por esto y ahí es que lo lleve que so, cabrón, no puedo creerlo sí, y esto es lo que, me, lo que me lleva a mí y yo todos los martes se lo digo porque yo, el martes día de nuevo es en la clínica so todos los martes le digo a mis pacientes yo tengo una misión social y es devolverle tal vez a ustedes a su familia o a sus familias a ustedes o lo que ustedes quieran lograr
1: ¿tú entiendes que tu mamá quizá no iba a poder seguir como iba si no buscaba un iba, tener,
0: iba, iba, a tener, iba a tener que slow down el pace de la vida o sea, obviamente estar comiendo ahora, pues mejor estamos ahí. A mí también me está pichando la dieta ahora mismo. Sí, es como que a veces ella, güey, es media rebelde. Pero eso es otro tema porque los familiares son los peores que siguen tus consejos nutricionales. Sí, eso, eso,
1: eso yo lo he hablado en, sí. en otro episodio. Como pero que,
0: exacto. pero en ese punto, en ese momento, sí, o sea, había que hacerlo en algún tipo de ajuste. Si no, no iba a poder seguir el, plazo, el, el, o sea, el paso de vía que ella quería seguir, no lo iba a poder seguir. Y ahora mismo ya está en los parques metida. O sea, nosotros mañana tenemos juego en cataño Y ella va a estar allí, primera fila. Qué bueno ahí diciendo los manguales son los míos exacto
1: qué bonito qué bonita esa historia de verdad no es bien raro que que, es, ¿verdad? que cosas así pasen usualmente uno piensa yo voy a estudiar eso por los chavos o yo voy a estudiar eso porque mi papá lo estudió no hay
0: chavos <risa> no hay chavos bueno pero,
1: pero o sea este me entiendes como que la, las lo que te lleva a hacer eh, estudiar algo Ajá. no es algo así tan bonito así que te felicito por eso wow, gracias está gracias bonito. ahí estamos. y saluda a tu mamá
0: eh, saludos a <risa> la caballota
1: <risa> Entonces, ahora es que vamos a hablar de los temas. Los calientes, calientes de los, los del calientes. momento. Sí, 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 sí. <risa> Ahorita te voy a hacer un montón de preguntas que tengo de la gente de Instagram. Claro. ¿no? Que, que, fíjate, podemos adelantar una hora para salir de eso rápido. Y era de que si eres soltero. <risa>
0: Estamos solteros, estamos solteros. Estamos sí, solteros, sí, estamos solteros. Sí, sí. Es que últimamente ha sido como un estrés en la vida tener la ahí. Y hay un montón okay. de planes corriendo que bueno, no lo han permitido y no va a estar así. Sí, y como que y ya...
1: Como, como hemos ido hablando, la vida es así como que un roller coaster. Y entonces, Ajá. pues, pues ahora las prioridades son otras y
0: okay. exactamente muy muy a abrir no me da, no me da abrir tampoco. No, te abre, no, te no, no, sabes, yo salgo del trabajo a las tres y media, a las tres y cincuenta estoy en el gimnasio, y de momento cuando miro el reloj que acabé la rutina. O oh, la rutina acabó conmigo. Y yo, wow, son las ocho y media de la noche. A dormir Bañar, comer Ah, a dormir Mañana sí. se entra a siete
1: Ah, wow ¿Y trabaja seis días a la semana?
0: No, yo trabajo lunes a viernes Sábado ah, entreno Pero como estoy en Ponce Pues los sábados subo para acá okay. Oye, tengo que visitar a La Caballota Ok, claro, obligado, o sea, Subo ya. acá Y domingo juego béisbol Ok Así so, que tu semana
1: está bien pillada Sí, pilla.
0: siempre Por Chicas,
1: eso... ya saben eh, por el momento no te available. pero me tiran y después yo voy haciendo la listita que ya tengo par ver, te, par. te ver, la foto y tú me dices a ver a ver qué pasa <ríe>
0: vas a hacer ahora el podcast nuevo lo cambia de speed dating a ver eso es bueno eh, una. exacto vamos a poner una persona
1: aquí este, ya, sé, ya sé quiénes son porque me escribieron yo sé quiénes son una me dijo que, que si que si dabas entrenamiento a domicilio <ríe>
0: Plan, el eh, Planeta de Alimentación cada dos semanas es lo que podemos bregar. Pues, hasta eh, ahí, hasta y, ahí. Y, y estamos, estamos llenos en agenda también. Qué bueno, te felicito. Sí, sí, estamos ahí, estamos súper bien. Entraste en el grupito allá a los últimos, ¿sabes? Sí, gracias, de esa semana. gracias, gracias. No, en verdad estoy <risa>
1: afortunado. Este, este, este podcast no es una promoción, pero este, de verdad, de verdad que mi experiencia hasta ahora ha sido espectacular. Así que en la descripción del episodio ahí va a estar la información de, de Gustavo, de Bolita, para que pues, le tiren, este... ¿De índole personal o, de, <risa>
0: <risa> o nutricional? Eh, mi Instagram es público, como le digo, hay un par de pacientes que mañana y él digo: si yo te comento algo en Instagram, yo mi Instagram es para subir fotos sin camisa. Así que <risa> eso está ahí por vacilar, cabrón, ¿no? no lo cojas personal. <risa> cabrón.
1: yo, de todos los episodios, todos los episodios son muy importantes todos. Pero este ha sido como que interesante en cuanto a la parte de que, obviamente, estamos hablando de nutrición, Cabrón, pero yo subí esa foto tuya. Esa gente sos es bióloga. Yo creo que se ha un engagement y ridículo. Y entonces después subí la foto de la otra persona que va a venir, que también estaba así, sin ropa. Así que. <risa> así que estamos alimentando la pupila. Mira.
0: <risa> este. El tema caliente. Me
1: dijeron que te preguntara sobre tu mentor, Vaquita Vegana. Eso me dijo un tipo, me dijo: <risa> <risa> Mi mentor. <risa> tu mentor, no, no. Mentira, no es tu mentor. Pero, ¿qué está pasando con esta persona? Este. Yo vi un podcast que él hizo con, con otra persona y me impresionó mucho. Y entonces yo dije, yo necesito hablar con un nutricionista, específicamente un nutricionista, una persona que es licenciado, no. que estudia, que es bachillerato, no. todo, este, para, para ver cómo podemos hablar de este tema. Porque yo sentía que mucha gente lo está compartiendo, está súper cool y todo, y él está ganando un montón de followers. y Si es creación de contenido, lo está logrando. Pero no está dando la mejor información. ¿Tú por ahí para abajo?
0: Despilfarro de desinformación. Yo diría que... Como estaba discutiendo con uno de mis mejores amigos ayer... Licenciado también en nutrición... Este, José. De hecho, como que... Si hubiésemos cuadrado antes... Yo hasta lo traía él, Dido. Pero él acaba de... vamos a hacerlo detrás, acaba, acaba de... Acaba de, de parir. Ah, pues felicidades. <risa> acaba de parir. Así que... Estamos en esa. Este, despilfarro de mucha desinformación. O sea, lo poquito que él pega... Lo poquito que pega de la información... La contradice en otro video más. Y como te mencioné ahorita... O como tú no puedes ir por la vida dando información de salud porque es lo que yo hago y lo que me funciona a mí te funcionó yo fui pero mucha gente por ejemplo muchos de mis pacientes yo les doy múltiples productos que van enfocados en lo que ellos quieren pérdida de peso porque ellos tienen que cumplir con un peso antes de la cirugía mm. ¿qué pasa? yo le doy muchos productos y a veces él viene y los, los cuenta a veces de esos productos ¿y qué llegan esos pacientes? no, yo no puedo usar nada se me toquen en la dieta porque no hacen nada, porque piensan que todo lo que está pasando está, está incorrecto, está incorrecto Pero me, me voy a dar
1: un ejemplo, así como que no tiene que ser un, una marca específica o algo, pero algún ejemplo de algo que tú hayas dicho, vamos a usar esto por esta razón para que logres perder un peso para una cirugía que es pronto y que él lo haya demonizado, es que se dice la palabra, no sé si esa es la palabra correcta.
0: Sí, o sea, le, le, tira, le tira la mala a todos los productos.
1: Pero qué, qué producto así más o menos, que tú te acuerdes.
0: Yo tengo un cliente que nunca se va a olvidar y es bella su historia se comía 6 es níquel al día. Oh. Y adivina por qué yo se los cambié. Por 6 nickel al día. Y adivina qué es yo les di. Los pequeños. Okay. ¿Por qué? Porque yo entendía que esa persona mentalmente no estaba capacitada para hacer un cambio exagerado en su vida. Que yo hice, le redujo las calorías porque él necesitaba llegar solamente a un peso de cirugía. Eso, su meta es esa. Un mejor conteo y lograr integrar los alimentos que te gustan y las cosas que te gustan en niveles más balanceados hasta que te funcione a la meta que tú tienes establecida eventualmente ya no comes níquel ya no comes. se tardó cuatro años en hacerlo pero ya no comes níquel mm. hay algo que me choca sabes? mucho de esos videos uh -huh. mucho o sea muchísimo tú sabes por qué la etiqueta nutricional existe no, no y sé él va y él va a la etiqueta nutricional y pega a leerla por ahí para abajo que by the way lo primero que él dice ah si no lo puedes leer no lo no lo, no no, lo, no lo consumas verdad Repite cianocobalamina. No, no, no. Claro. No. Tú no lo puedes, no lo puedes, no lo puedes pronunciar. ¿Sabes cuántas veces yo lo he discutido en todo, en exámenes y cosas? Cianocobalamina. B12.
1: Ok. Porque
0: no la puedes pronunciar, que es la B12. Es sumamente importante. Tú sabes que es importante la B12. Sí, 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 Y él viene. Ah, que dice cianocobalamina. No lo puedo pronunciar, no me lo voy a comer. Y si es una fuente importante de B12 en el cuerpo. Y si es la única fuente de B12 que está ingiriendo esa persona.
1: Yo no sabía eso. Espérate. wow. O sea, que muchos de estos nombres no necesariamente es que son cosas... Exacto.
0: Wow. <risa> Muchas veces te lo simplifican y te ponen B12 también. Pero si anocobalamina, Pero en el la Pero es... En otras ocasiones no. Ajá. Ni así, en riboflavina. Esos son los nombres de las vitaminas B. Los nombres científicos.
1: Y están puestos ahí. Es, claro, exacto.
0: El arroz aquí, que, o sea, este, no el arroz, pero o sea, muchos otros elementos como tal, se, eh, se les añade, porque se les quita en algunos procesos, se les quita, pues se les añade entonces un Después. suplemento de esto. Por ejemplo, gente, no laven el arroz, por favor. le Están quitando quitándolo poquito. Lo que le quitaron como tal, de, de lo que era integral, cuando tú lo lavas, pues le quitas ese polvo blanco que tiene por encima. Ese polvo blanco, pues es enriquecido. Le añadieron vitaminas y minerales que le habían quitado durante el proceso de blanqueamiento. Qué duro, yo no sabía así. La etiqueta nutricional existe para crear conciencia. Eh, lo que son las eh, comorbidades o lo, lo, las enfermedades como tal que causan más mortalidad, son las que más muertes causan, están asociadas muchas a la alimentación. El exceso de calorías y la obesidad pues, está asociado a muchos otros problemas. So, llegan las calorías a la etiqueta nutricional. Colesterol, azúcar, uh -huh. colesterol asociado a lo que viene siendo eh, a, 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 a este, condiciones cardiovasculares. Y el azúcar, diabetes. Easy, ¿verdad? Uh -huh. Es un proyecto de ley. Se hace la etiqueta nutricional para que entonces la gente tenga información sobre lo que puede llegar a causar los excesos. Palabra clave en todo lo que vamos a estar hablando. Excesos. Va a estar ahí. So, ese proyecto de ley se hace y está las cabrillas. La etiqueta se cambió porque también siempre las compañías van a buscar las por su lado, van uh -huh. a buscar este fallos como uh -huh. tal para entonces integrar sus productos y vender porque eso es comercial. Pero está ahí por esa razón. Okay. Porque hay que crear conciencia de eso. El listado de ingredientes, que él lo ama. Él ama el listado de ingredientes. Uh -huh, uh -huh. Va en orden descendente. ¿Por qué me refiero en orden descendente? El primer ingrediente que aparezca en esa lista, por peso, es el mayor contenido que hay en ese, en ese producto. Y el último que aparezca, por peso, es lo menos que tiene. Uh -huh. Si tiene algo que tiene huevo, leche y pan, por ejemplo, pues entonces lo más que contiene es el huevo, el huevo, lo menos que contiene es el el leche. O sea, ver, pan, pan, es. Que es el último que menciono. exacto so todos los productos que llegan ahí también muchos de ellos pasan por un listado el listado se llama LDS 50 que es Little Dose <risa> Little Dose y el 50 pues como que un listado que hay ahí so como que como tal lo que aparece ahí muchas de las veces está en lo último o a mediados hay que ver también pues, qué producto estamos midiendo y llega ese listado y está con dosis dos, en el 10 con dosis letales so Obviamente, dosis letales no van a llegar a tu comida. Uh -huh. Vamos a quitar las compañías matando gente. Exacto, exacto. O sea, Eso no va a estar ahí. Que, by the way, en ese listado hay un little dose para el agua. También. El agua tiene un little dose. ¿Por qué? Porque el agua causa hiponatremia. Hiponatremia es que el sodio se te fue para el piso.
1: Pero eso tienes que consumirte cuatro galones de agua al día, algo así.
0: Bueno, es una, sí, es una ridícula. O sea, es una ridícula. Pero por caso ni puedo hiponatremia, Y hay gente que ha llegado a eso que ha morido por el de agua. ¿sabes? No no conozco a nadie, pero o se ha pasado. Exacto. Y es porque el sodio lo tiraron por el piso de tanto agua que consumieron y pues, lo eliminaron y pues, causó todo lo que la falta de sodio en el cuerpo podría hacer, que es el, eh, lo que viene siendo el micronutriente más especializado en movimiento de lo que viene siendo junto con el potasio. Ok. So yo me quedo como que es en serio.
1: O sea que las la <risa> cosas que se, quizás se enfoca, pues. Se, se enfoca mucho a los aceites estos los, refinados.
0: aceites refinados vegetales. ¿eh? ¿Qué,
1: ¿Qué tú opinas sobre eso?
0: Inflamación sistémica. Es lo que. Ah, como que yo tomo eso y me inflamo. O se queda con el reclamo de que. Ah, mira, te ponen en la botellita que dice sin colesterol, brother. Nada que no provenga de los animales va a contener colesterol, por favor. El colesterol, como tal, viene de todo producto animal o de animal. Si no, no parece. Eso no va a tener colesterol. Okay, okay. Y es como que por eso, por eso es que te ponen. O sea, leer la etiqueta es bueno. Eh, no dejarse propagandear por las compañías pues también porque te ponen el colesterol como tal y te ponen el corazoncito sobre eso se lo puedo aplaudir el enfoque tal vez se lo pueda aplaudir pero busca a alguien asóciate tienes el boom perfecto pero tú tienes el boom hablando lo que era ¿por qué? porque si tienes a toda esa gente ahí tengo un montón de compañeros licenciados que lo siguen pero lo siguen porque lo tienen loco y tenemos que mantenernos al tanto
1: mm, Tú me dijiste que?
0: Eh, mindful Day excelente esa muchacha, wow, sí. o sea, excelente. Sí, sí, sí. No recuerdo el nombre ahora mismo de ella. Tatiana. La puede, Tatiana, eh, sí, excelente. Tatiana. Oye, excelente, excelente. Como speaker, yo la he escuchado varias veces ya. O sea, yo me siento ahí, estoy casi leto, escuchándola a ella.
1: Ella le
0: dijo como que, mira, estamos a la disposición. ¿Qué ha pasado?
1: Sí, pero es que esta persona quiere crear contenido, esta persona no, no, no quiere que tú y que tú yo le enseñemos o, o aprenderles como que...
0: Y lo que ha hecho ha sido joder con los pacientes... Entonces
1: que él no es vegano, entonces...
0: Y el claro, se llama vaquita vegana y no he visto ni un producto vegano. Y no, después, no. después anti-vegano cuando veo los videos. Anti -vegano. Y de momento dice alto en sodio y recomienda algo alto en sodio. Y yo, wow, ¿qué está pasando? Dime.
1: Eh, eh, entonces, él dice que, que, que la vegana es la vaquita, que él se come la vaquita porque la vaquita es vegana. Es así estupidez. Es una estupidez de argumento. Y entonces, <risa> cuando estuvo hablando sobre la dieta vegana, pues era como que, que esa dieta no se puede hacer porque... En verdad, lo, los argumentos eran bien vagos.
0: Sí, como que Este, era.
1: como que te... te Nada te, sostenido. Deficiencia de nutrientes, que eso es uno de los argumentos más, más viejos y más falsos que hay, porque podemos hablar de suplementación ahorita, si tú quieres. Sí, claro. Este, pero no, hay... Vamos, mucho... vamos para
0: las dos horas y entonces. Yo creo que sí.
1: <risa> <risa> entonces, lo que, estaba, lo que estaba hablando era como que... Tú puedes suplementarte y llegar a los mismos a las mismas proteínas, a los macros iguales, a los calorías claro. igual. Hay bodybuilds,
0: hay bodybuilds y body crofiteros que son veganos. Exacto. Lo hacen bien. Ay, Strongman.
1: Perfecto. Yo he visto un Strongman de esos que son gigantes y fuertísimos. Sí.
0: O sea, lo, eh, yo creo que vimos el mismo video. Creo que es, sí, pues, yo me puse a ver por el encima de... De algunos ah, de ellos. Okay. Verdaderamente me irrita un poquito su voz. So, como también. que estamos ahí. Este, <risa> yo, yo hablo chillón también. son es so, mierda. Mira, no, este, no. me, me da... Me dio un poco de risa en ese momento porque él dice como que, ah que vamos a ir con la gente de la Antártica? Que, que no crece nada. Yo me quedo como que... Ahí él se ata a eso porque ellos consumen mucha grasa. Uh -huh. Pero ¿qué pasa? Esa gente ha vivido ahí por cuánto tiempo. Evolutivamente, su cuerpo se adapta a dietas altas en grasa. Que podemos hablar de un estudio que salió hace muchísimos años también, que me parece algo lógico, que viene mucho con lo del coco. Hay una población indígena que hacía todo a través del coco. Y se provoca en esta población, el aceite de coco era cardioprotector. So, por ese reclamo, todo el mundo se quiere pegar ahí. Pero es que, evolutivamente, ellos lo han tanto, tanto tiempo, tanto tiempo, que su cuerpo se acostumbra a metabolizar el coco porque era lo que había en la isla. Mm. So, hay que ver qué tanto eso afecta a esta población. Si y nos okay. vamos a los vinagres. Bueno, que si vinagre de manzana para perder peso y esto. No hay un estudio de vinagre como tal, de los que ellos siempre están mencionando porque también esto viene mucho con los que son los ketos, que son otra secta parte de nosotros los crofiteros. Este, en, ese, en ese ámbito, o sea, no hay un estudio que sea solamente, que una persona por ejemplo, se esté comiendo cuatro cajas de pizza porque eso es lo que come en su semana pero ingiere vinagre en la mañana. ¿no? Todos los estudios que se han hecho a base del vinagre vienen acompañados de una dieta. Eso como yo voy a probar que fue el vinagre y no la dieta. Exactamente. Y siempre es con un conteo de específico, una dieta específica. O sea, nos se ha hecho un estudio con una persona como tú o como yo, porque va a ser bien difícil como quiera hacerlo. De que las reclamos que tienen acerca de eso son correctos Wow.
1: So, Aquí estamos desmintiendo Vaquita quitarle.
0: <risa> si, nos vamos a, si nos vamos a la ciencia, ¿sabes? hay muchas cosas que los tiras al garete. Un video que a mí me molestó muchísimo. ¿Cuál fue? Eh, me molestó y a mi compañera también. Ella le gusta mucho la población pediátrica. Las meriendas. Si yo tengo un pediátrico, yo se lo refiero. Saimilis Rivera. Excelente. Ese es el verdadero brain de la nutrición. Después pues puedes entrar ahí, escucharla y escucharla ahí y trabaja con nosotros en el hospital. Ok. Este, A ella le encanta lo que es lo pediátrico. Entonces, en ese caso, yo la, creo que la primera vez que yo la veo ya exaltada, como que prendía un poco. Pues ella tiene un temple. Bueno, pero ella con pediátrico, o sea, hay que tener sí, su temple. Fue el del cambio de las meriendas. Pues él pone que si los doritos, que si los chidos, normal, chilling. ¿No te has comido? ¿Tú nunca has comido doritos? Sí. ¿No bueno, sí? ¿Saben? Bueno. Sí, saben, espectacular. Okay, chilling, sabe, pasa, pasa, todo el mundo ha comido doritos. Uh -huh. este, y viene, y ah, estas son las opciones que yo te voy a dar. Nueces, riesgo de atragantamiento en los niños, hello, se cae de la mata. Uh -huh. Poquito baile y le recomienda este miel también. Y la miel es, o sea, crea, puede crear botulismo en lo que son los niños y eso es letal para los niños, de una. no, sí, que no se le puede dar miel. No niños, se le puede dar miel. Ni, ni se aconseja entonces que se le den nueces ni nada a la temprana edad. Primero, o sea, las alergias también. Todavía si no tenga la prueba de eliminación y eso, pues no, no va a pasar. Pero por riesgo de atragantamiento, si tú vas a una orientación de WIC, te preguntan, nueces, hot dos salchicha y es por riesgo de atragantamiento a los niños, se que no se les dé. Okay. Entonces, ese video no lo
1: vi por eso es que no sé no, no ah, puedo opinar porque no, no pero ¿qué es lo que dice el video básicamente
0: el video el, él le cambia las papitas porque tienen alto sodio ok por nueces ok ¿quiénes con las nueces? no tienen o sea sin sal y sin, sin no, sal y no, sin azúcar ¿sabes quiénes me las nueces? ninguno y además de eso tiene rico atragantamiento y después viene y saca una bolsita de queso parmesano entonces él le, le da le, tira, le sataniza los doritos o los chitos porque son altos en sodio y tiene 150 miligramos de sodio por porción en ese caso. Y trae los chips, esos que él trae, que son de queso parmesano, y tiene 350 miligramos de sodio. O sea se, contradijo, que... se contradijo en el mismo video. Menos de, de, de 10 segundos ya te se contradijo.
1: O sea que la solución fue peor <risa> que, el, que el original. Ajá. Wow, a verte por carajo. Sí,
0: vamos, vamos al contexto. O sea, porque él se pegó el sodio. Me pega el sodio y cuando voy a recomendar productos, tiro uno con más sodio. 10 segundos después. Pero aquí vamos al problema que pues tenemos todos. O sea, como que estamos consumiendo contenido de todo el mundo, como venga el contenido y después vamos y lo pasamos al frente. Pero esto no viene ahora. ves de siempre es como que bueno.
1: Es más fácil consumir un contenido de 10 segundos que consumir esto. Porque tú ves a un nutricionista en un podcast y tú no vas a verlo. O sea, la gente no lo ve. Ajá. Digo, lo ven las personas inteligentes que están viendo esto <ríe> ahora mismo.
0: Los que Los que lo siguen para no hacer lo que está diciendo.
1: Exacto. Pero consumir una hora, hora y media de contenido, dos horas, no... O sea, la gente no ya no tienen No,
0: no se nutren de eso. En realidad, no. no.
1: Entonces, es más fácil. Pero, ah, 10 segundos. Ah, mira, pues, pues hago esto y todo esto.
0: Veces, pero muchas veces tú le das sentido común al video y tú sabes que... O sea, no. son no cuadra.
1: Es que ese es el que, problema que tenemos todo tan digerido y que ya... ¿Cuál es el sentido común? Entonces, Yo
0: tengo un pana, body, ¿sabes? Bodybuilder como tal. Entrenador. Excelente. Y, ¿sabes? Panita mío, hermanito. Jugamos pelotas juntos y todo. Y ayer, él subió un video de la persona que se estaba, se estaba quejando, este como que, ah, si me dejó llevar por este tipo, no bebería ni agua, <risa> que fue el meme que subieron ayer que estuvo bien pegado. Y él lo sube, pero defendiéndolo. Y en mi primer comentario abajo, antes de yo leer todos los comentarios que tenía, yo le comento, acabas de perder mi hermandad. <risa> <risa> bueno, obviamente eso, o sea, eso no va a pasar. Uh -huh. Este... Y él dice como que, ah, él está creando conciencia de que la gente pues comada lo más saludable posible, que sí, esto. Y yo, no es que esté comiendo lo más saludable, o sea, estás comiendo con menos ingredientes, que sí, es bueno en su punto, pero satanizar todos los productos porque contengan aceite vegetal refinado y es mi último ingrediente en el listado de ingredientes. Sí, porque ese es el primero que le ataca. Ajá, o sea, eso es lo que él va. Aceite sí. vegetal refinado, que se han usado por toda la vida. Exacto. Que, va y de güey si tú abusas de las carnes rojas, vas a tener suficiente grasa en tu cuerpo para causar la inflamación sistémica que es la que él dice que no que va a hacer. él dice
1: que no él dice que no y yo me quedo cabrón pero si tú supieras que la carne roja que te están metiendo que él que él ama la carne roja cabrón todo el tiempo todos los días como él lo, como él lo dice que hay que hacerlo cabrón causa inflamación y eso tú ¿cuál no es lo sabes? la población
0: más alta en el mundo con cáncer de colon? ¿cuál es? Argentina ¿qué comen los argentinos?
1: vaca churrasco, churrasco.
0: todo el tiempo vaca no sabía ya eso, está. wow. La población con más alta incidencia de cáncer de colon en Argentina. Wow. Y lo que consumen son carnes rojas muchísimas veces. Ya. Yeah. Pero eso es cultural. Y si ellos, que llevan muchísimo tiempo con este tipo de cultura, no han, o sea, evolutivamente su cuerpo no ha evolucionado para poder metabolizarla bien, estamos esto. ¿Y qué va, qué va a hacer? O sea, podemos ponerle que va a coger este cantito de video pan, y lo va a coger y va a decir como que, ah, no, este es por los aditivos que tiene. Como ellos tienen aditivos, pues entonces por eso es que los aditivos esto. Y va a pegar por eso. Uh -huh, uh -huh. Bueno, pues, en algún momento vas a conseguir... Él no tiene una vaca a la parte de la casa. Ni 18 gallinas, ni nada de eso. Por favor. ¿Quién? Exacto. Y la población de Puerto Rico. Ahora mismo estamos en temporada de huracanes. Hay que comprar enlatado. Hay que comprar porque hay que tenerlo. Exacto. ¿A qué, a qué, ¿A qué población te estás dirigiendo? ¿Qué estás haciendo? ¿A quién le estás hablando? ¿De qué forma le estás hablando?
1: Y tú puedes ser más budibiler que él.
0: Me lo comentan mucho. O sea, yo... yo <risa>
1: a, mí me, a mí me causa un poquito de...
0: Oye, aquí, aquí vamos a hablar de... Aquí vamos a hablar de, de, de Luis siempre. De ¿Qué Guille, Luis? De Aquillo. Ah, <risa> okay. vamos, vamos a hablar de él siempre porque, ¿sabes? Siempre salen todos los temas. Siempre salen todos los temas. Y ella me dice... Yo no le hago caso. No le hago caso. Para mí alguien que me va a decir algo tiene que verse impresionante.
1: Eso es lo que digo. Eso es lo que digo. O sea, yo... Yo aquí, yo, esta es mi opinión, yo lo que me da la gana y mi opinión, pues whatever. Pero si voy a traer a alguien, pues mírate, ya yo te veo así, espectacular. Pues yo digo, coño, pues sí, cabrón, háblame de nutrición. Pero entonces, tú lo ves a él hablando de todas estas cosas que parece que lo que él se dirige es hacia el bodybuilding o... He visto
0: un solo video de él haciendo ejercicio. Un solo.
1: <risa> pues yo creo que a eso es que él se dirige.
0: Estaba haciendo bicep curls.
1: Obligado. En no. en máquina. <risa> De Planet Fitness.
0: Sí, no, no, era como que más privadito, pero. No, no, pero ¿qué quiere decir,
1: entonces, si tú me vas a dar un, un, un consejo de nutrición, pues yo quisiera como que tú lo implementes.
0: Sí, que sea algo que podamos hacer. Algo que esté pasando, que alguien esté dirigido a eso. Sí. Claro. Sí, sí. Como yo me identifico, o sea, me identifico porque tuve problemas de peso, so te puedo guiar en eso. Este, recientemente tuvimos la certificación de nutrición deportiva. Wow, excelente. Este, los recursos los mejores que pueden haber aquí en Puerto Rico. De hecho, hasta extranjeros hubieron este, vía ay, tecnología. Bello. Este, y a, nos hablaron de suplementación. Una persona creo que era era de América Latina, no recuerdo el país, pero o sea, excelentes recursos como tal, como utilizan los suplementos. Vamos ah, a hablar de
1: suplementos. ¿Algo más de vaquita que tienes en las notas o algo así?
0: Este, de, que tu, de
1: tus compañeras y compañeros te dijeron. Sí,
0: todos mis compañeras y compañeros dijeron como que mira, dale por ahí, dale por ahí para abajo, de verdad, defienden a esta población. este, Como tal, ahí. Podemos resumirlo en una sola cosa. Tú entras al bio y ¿qué dice el bio? O sea, ¿qué dice? El bio de él dice mi contenido no es consejo de salud. Acabo. Uh -huh. Porque ya, ya lo último del día, pues, cada cual.
1: Exacto. Un follow. Este...
0: <risa> Ey, a les... todos los panas míos que, que están ahí dándole follow, Jocelyn, estoy pendiente de ti, ¿sabes? <risa> Más vale. Tiene... Tiene una semanita. Tiene vale, una semanita. un follow. <risa> Mira... <risa>
1: Este, te tengo las preguntas que te quiero hacer. Vamos allá. Que son un par de difíciles. Algunas. No, no difíciles, sino que complejas.
0: Si no, las buscan Google, ¿cómo las hacer?
1: No, mira. <risa> este, pero quieres ir al baño, ¿estás bien? Estoy bien, tá, estoy bien. Tá, Estamos tá, ahí, ¿tá sí. ¿tá bueno, me,
0: me quedo un chocito más de café. Bebetelo.
1: Venga, bueno, ya, ya vamos por una hora. Así que, pero yo creo que lo que... Wow. No, yo no sé si tenemos que explicar el, el episodio. No creo que hay que explicarlo. Si hay es que explicarlo, explicamos ahora. <risa> este conéctense este, sigan dando like, comenten, este, si les gustan las invitar los invitados, este, si quieren cualquier cosa que quieran promocionar, me llaman, lo que sea. Este, Gustavo, gracias por estar aquí. Este, de verdad que
0: agradecido, agradecido por la oportunidad. Esta es la segunda vez que me entrevistan o ¿De algo así tipo de podcast. Sí. Ah, pues no sabía, no sí, sabía. Sí, la segunda vez. Tuve no. una pero en el hospital. Ah, sí, okay, 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 en el hospital. Okay. qué bonito. Sí, estuvo bien chévere.
1: Así que nada, gracias. La estamos pasando muy brutal. Sí, y eres tanto. tremendo comunicador, así que eso lo hace más fácil todavía. Este, vamos a hablar un poquito de suplementos rápido. Eh, siempre hablo de Irra porque Irra es de Pecus, de Guayama. Irra dice: no se han faltado suplementos. Obviamente, si tú, pues, ¿para qué pa la batida de proteína? Ajá. No hace falta la batida de proteína porque si tú pues, la consumes en tu alimentación, pues, ¿para qué tú quieres batida de proteína? Este, los nutrientes, ¿para qué te da multivitamina? ¿Para qué el fish oil si tú ves con el pescado? Este, yo estoy de acuerdo, muy de acuerdo. Sin embargo, yo no pienso que sea mala idea por las mañanas tomarme la multivitamina, que fue lo que tú y yo hablábamos, Exacto. la proteína que también... Que de nos hecho estamos... no, no te
0: di la indicación de la multivitamina, te dije la multivitamina, pero te dije cuál.
1: Ay, ah, cuál es? ¿eh?
0: Vamos a buscar una que sea cercana a los 100%, no okay. que se pase a los 100%, porque entonces o sea, estamos suplementando a los demás Demas. y ahí sí pues estamos intentando consumirla en comercio. Casi mm. siempre los health foods son las que las tienen disponibles.
1: Que, que se acerquen al 100%, o sea, sí, que estén en el 100%,
0: Sí, que estén en el 100%, porque es ese por ciento como tal que aparece es del daily value, que es una recomendación general para la población completa. Sí, que so, a
1: veces dice 2000%. Ajá,
0: es una exageración.
1: O sea, que hay multivitaminas que llegan al 100.
0: Que llegan al 100 y te cumplen solamente con el 100. Y yo las recomiendo multivitaminas porque la realidad del caso es que tú no comes todos los días lo mismo. Uh -huh. Y eso cambia un poquito. So, puedes tener ciertas deficiencias por lo que tú estás acostumbrado a comer y puedes tener otras que no. Ok. O so, al 100 para irte a la segura de que pues con, o sea, con, consumiste ese suplemento y este cumpliste pues tal vez con lo que el gap de tu alimentación pues, permitía. Ok.
1: Pues entonces, hablando de lo de Israel, no sé si lo conoces, a Israel. Él es, sí. él es dueño de PQ Guayama. ¿Te acuerdas que hablamos con Michael? Sí, sí, con hablamos con
0: Michael. Michael. y sí, ahí mismo estaba él hablando. Sí, este ese pues... día lo conocí como tal.
1: Bueno, conociste a Michael. A Michael. Pues Israel, el compañero del que... que ah, pues, eso vi, lo...
0: sí, vi, pero vi el podcast que tuviste. Ah, lo viste. Sí, ah, ah vi pues el mira, podcast.
1: Pues, pues Israel dice en el mismo podcast que no, que no hace falta suplementación. Y yo no estoy diciendo que estoy de acuerdo o en desacuerdo. Este, si, tu, si tu alimentación... Cumple con todo nutrientes, pues excelente. La L es bella. La,
0: la, sí, ¿no? La
1: alimentación es espectacular. Si te si
0: lo, si lo, si, vas con verlo, tú sabes la que hay. Achazán, no, es, es tipo <risa> un animal. Con y verlo, sabes la tú que hay.
1: Y yo hablo dentro del episodio. Para, así que. Mí,
0: para mí, la suplementación es ese último punto, ajuste que tú puedes hacer. Pero cuando tú estés en tus primeros pasos, no importa lo que estés haciendo. Verdaderamente, cuando tú eres algo élite cuando tú eres élite o tú estás compitiendo ya en una competencia que va ahí ir afuera, que tú estás en el top, por ejemplo ahí es como que tú deberías de integrar la, la suplementación pero okay. no es de todo el tiempo si sí va a tener tus tu proyectos tu contra, por ejemplo la batida de proteína yo tengo muchos clientes que no cumplen con sus calorías del día y no tienen pues, desarrollo de apetito so, utilizo suplementos okay. pero no de no, no es que yo yo te haga una dieta y me va a incluir suplementos sí o sí por ejemplo tú enviaste tu lo que tú hacías todos los días y vi que ah mira usaba batida de proteína pues aquí puedo agarrar un poquito uh -huh, y uh -huh. lo usamos pero ¿necesario o necesario? no
1: y suplementación tampoco, Ninguna. Suplementación tampoco.
0: Este, fanático, yo soy fanático de la gratina. Fanático. O sea, me encanta y yo siento que me da ese boost. Y hace poco nos dijeron cómo utilizarla en sí. O sea, fielmente cómo se debe utilizar. Y ¿Cómo la gratina es por peso. De verdad. Es por peso específico de los, de cada cliente.
1: Ah, no sabía. Yo pensaba que era eh, la cantidad eh, de gramos que te tomas día. Y tal vez
0: no, no, no haría o sea, no haría como mucho sentido tu verlo, pero la creatina la utilizan muchísimo los corredores de cortas distancias, de velocidad. ¿Para qué? Es eh, como tal este, el nivel de oxigenación y el reclutamiento de los, de, de los músculos a nivel nervioso, pues me ayuda a esa explosividad. Ah, qué duro. Este, y tiene un tiempo específico y todo. No lo tengo aquí porque eso son, o sea, es tanto el tema deportivo, es tan diferente a lo que yo me acostumbro todos los días. Curiosamente me especialicé y ahora pues estoy otra vez empapado más a menudo. este, Pero siempre pues busco la guía, me voy a llevar el peso, tal, lo damos y cierto tiempo antes de la carrera y estamos ahí.
1: ¿Y para nosotros que estamos haciendo crossfit o cosas así, cuánto va. es el gramos por libra?
0: Ahí como tal, eh, va a ir de 3 a 5, ya dependiendo de cuando estemos los niveles de masa muscular elevado, pues entonces partimos 5, 6, 7, 8, va a depender mucho del peso. Wow. No, o sea, no te puedo dar un específico porque o sea, va a cambiar por peso. Pero, pero, pero la, tiene, la es versión... una
1: fórmula que tienes que calcular no puedes hacerlo así a lo loco
0: ah, o sea, por eso
1: ok, está bien pero después me calcula para 180 y así, <ríe> para 180 y
0: así. Y nos vamos con, la, con, la, con lo que con lo si no, porque
1: también hay muchas personas que quizás se identifiquen con mi peso o son más
0: pero, o sea lo que, lo que nos venden usualmente creatina monohidratada uh -huh. ya, yeah, perfecto estamos ahí este lo que nos venden usualmente que son los 5 gramos le funciona a la gran mayoría de la población para ah, lo, lo que están buscando el o sea, 7% de, de fuerza que nos da por el uso prolongado Pueden hacer lo como ustedes deseen. El, el Pueden hacer el loading phase o pueden consumirlo a diario. Y ya. Sí, la recomendación mayor es como tal tres meses on y darle por lo menos tres, cuatro semanas off. Ah, de verdad. Para limpiar, sí. Ah, Pero no es más por creencia en cuestión a eso porque antes, anteriormente decía que cargaba los riñones y eso. Pero si el cliente paciente no, no padecía los riñones anteriormente, pues... Que la usen todo el to tiempo. Use. Sí, es safe to use. Pero siempre se lo recomienda un, como un, un ciclo de limpieza ahí. Y después pasamos a lo demás.
1: Tres meses on, un, un mes off y, y volvemos otra vez. vez. Sí. Entonces... Los lavadores
0: son bien importantes. Siempre mantengas haciendo sus chequeos rutinarios a ver qué está pasando. Así fue que me di cuenta que yo padecía de hiperhidrosis.
1: Este, Cuéntanos <risa> un poquito sobre eso.
0: Hiperhidrosis es que yo sudo de más. Okay. Eh, un porcentaje bien, bien bajito. De hecho, la certificación fue que me entero que pasa esto. Y yo me autodiagnostiqué en ese momento. Yo dije, ok, ¿está pasando esto? Y ella me dice, el síntoma más común es calambre cuerpo completo. Y yo, eso me ha pasado. Y después a abrirme me embarqué en una rutina y terminé el otro día en el hospital deshidratado. Que fue lo que nos contaste? Y, allá, y ¿sí? de hecho, pues tengo hiperhidrosis y combinado con saltisweater. saltisweater que sudas el que suda la sal. So, me quedo sin el estolito. Me da calambre cuerpo completo. Bien chévere. La, el martes creo que fue... Me dieron bien duro y cuando llegué que el portón del apartamento, cuando voy a montar en la guapa me dio un calambre en la parte dentro del muslo completo y estuve ahí parado así como cinco minutos.
1: ¿Qué por ciento de la población puede tener esta condición? Eh, bien
0: poquito. Era creo un tres, cuatro por ciento. Era bien poquito. Okay, ok, O sea, era bien pero, poquito. Pero población de atletas. O sea, Estás reduciendo a los atletas y después... O sea, el... Sí,
1: que después debe ser un punto cero, por ciento. Sí, algo
0: así. Bien random, bien poquito. Y a ti te dio. O sí, sea, ahí Gustavo lo tiene.
1: Exacto. Entonces, volviendo a los suplementos, este, hablamos de la multivitamina llegando al 100, la creatina si es necesaria. ¿Qué otro suplemento tú dirías como que es, es importante?
0: Yo me quedo con esos dos. Sí. Ya lo demás, hay muy poco, muy poco estudio.
1: ¿Qué opinas del magnesio?
0: Del magnesio, bueno, no hablamos de eso ahorita porque él dice que el magnesio, el pana, el pana, ah, ¿sí? De, sí, el pana dice que el magnesio es el suplemento que más deficiencia hay. Y ayer estaba hablando conmigo, con mi, con mi colega, mejor amigo, y estaba hablando de... de las deficiencias más comunes las deficiencias más comunes la proteína es una deficiencia común por alguna extraña razón Qué raro ¿verdad? y aquí uno se salta de carne y piensa que eso pero la mayoría de la población pues no y lo más que hay aquí bajo es vitamina D o sea todo el mundo tiene vitamina D bajita eh, ¿qué más tenemos ahí? ¿alguna de las vitaminas B? ¿y magnesio? magnesio no ¿no es falso? yo llevo yo llevo casi dos años en el hospital
1: Trabajando, 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 trabajando.
0: En el, trabajando en el hospital. Y yo he visto un paciente con hipomagnesemia. Nunca.
1: ¿Esa es la condición de personas que, que tienen... Bajo magnesio.
0: Okay. Bajo magnesio en sangre, hipomagnesemia. Okay. Yo o sea, no he visto nunca uno de ellos. Y mi, co mi compañera, y él me dijo, yo lo he visto dos. Él lleva tres años trabajando en el hospital. Okay. Y yo que he visto dos, tres.
1: O sea, que no es una situación real. No. ¿Y por qué mucha gente recomienda magnesio? Se suplementa magnesio?
0: magnesio porque es uno de los, de los micronutrientes esenciales en cuestión a la movilidad. So, se escucha mucho en nuestro ámbito. Si lo vemos como tal en eso, pues hay algo que me está ayudando mucho. Está en el panel de electrolitos como tal completo. ¿Lo debemos? Cloruro, sodio, magnesio.
1: ¿Lo debemos usar, no? No te va a hacer mucho. Ok.
0: No te va a hacer mucho. ¿Y hay que ver cuando vamos a situaciones específicas. Okay. Para llamar tu cuerpo, pues tiene deficiencia de magnesio, pero eso se comprueba con laboratorio. Eso es por eso. Hay que, que hacer el laboratorio. laboratorio regularmente.
1: Este, Cuando tú trabajas en la nutrición con las personas, ¿tú sugieres o lo pides? ¿Laboratorio no?
0: Pido laboratorio si los tienen disponibles. Pero okay. solamente yo, cuando estamos hablando de mis pacientes afuera, como que los veo, pero en realidad, este, como atiendo atletas, es bien raro que estén mal. A menos que me den unos signos y síntomas a base del cernimiento. Que yo digo, como que, bueno, esto está rarito. Vamos a chequearlo si Yo Pido laboratorio. Y solamente eh, refiero, cuando veo que están así, yo refiero mucho. Muchísimo. O sea, yo, pediátrico, le toca a una de mis compañeras. Este, tengo embarazada, refiero a otra de mis compañeras. ¿Tengo vegana vegetariana? Se refiero a otra de mis compañeras. Sí, ya sí. no me quedo con todo ese trabajo. A mí sí. me gusta trabajar en mis atletas, me gusta trabajar en mis bariátricos. Esos son los míos. No entiendo, entiendo. Yo, eso, eso,
1: eso debería ser lo correcto. Este. Y entonces, ¿dijiste vitamina D?
0: La vitamina D, hermano.
1: Yo me seguramente con vitamina D, ¿tú entiendes que no hace falta? ¿Qué tal?
0: Con la vitamina D. Sí está comprobada que o sea, hay una deficiencia casi mundial de vitamina D. ¿Eso es cierto? Sí. Y es bien cómico porque, ¿te acuerdas que Es como que, ah, voy a coger sol y tengo vitamina Exacto. D. Exacto. Como quieras. Las personas aquí en esta isla tropical cogen suficiente sol. De hecho, cogen sol de más a veces. Y nos estamos arriesgando a cáncer de piel versus tener la vitamina D establecida. Y es bien raro en el cuerpo. Ya eso está desmentido porque lo que pasa es que tu cuerpo tiene un límite de poder procesar vitamina D a base de la piel, del sol en la piel. Y aún así, ese límite que tu cuerpo tiene puede ser que para tu cuerpo sea un nivel deficiente de vitamina D. Eso te la puedes suplementar aparte. Nuevamente, es por laboratorio.
1: para el carajo. <risa> yo pensé que si yo me iba yo, me yo me voy a correr dos o tres veces en semana, 20 minutos. Él o 25 30,
0: Que con el sol, ya, estoy re. Eso pensaba
1: yo, o sea que no. Probablemente puede, no. Puede ser,
0: no. puede ser que si has tenido vitamina D bajita antes y te haces el laboratorio, pues puede ser que salga dentro dentro del número o un poquito acerca al número de bajito.
1: Wow. O sea, que sí podemos suplementarnos. suplementarnos.
0: Bueno, nuevamente, laboratorio.
1: ¡Qué complicado! <risa> este.
0: <risa> todo es complejo. Pero
1: no, yo sé, yo sé, yo sé. <risa> es que no todos somos iguales. Y yo, yo sé que tú también te estás yendo safe porque no queremos ser generales y todo esto. Yo no, entiendo claro. No. Y, pues, todo
0: específico, sea, Todas las dietas son específicas. Todos los cuerpos son diferentes. A mí me encanta el tema de lo que es la genérica, ¿sabes? No todo reacciona igual a todos los cuerpos. Existe una clase que nos enseña como ciertos nutrientes se metabolizan diferentes por el acuerdo a genética y eso pasa por eso es que a mí me gusta dar un seguimiento extendido por eso me gusta programitas de dos semanas a un mes para poder ver cómo está afectando esto y a veces me dicen como que ah, él te está haciendo eso porque no sabes? ¿por qué no sé? ¿sabes que sí? no sé no sé cómo tú vas a reaccionar a lo que yo te estoy dando porque a veces por los números específicos no 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 funcionan
1: es cierto, no sé porque por eso es que estoy haciendo lo que estoy haciendo. Muy bien, excelente contestación. Sí. Este, antes de las preguntas tengo una y ya, y ya. dale. Eh, diferencia, eh, verdad, fue más respetuosa hasta donde podamos eh, entre personas que son licenciadas nutricionistas, dietistas y coaches nutricionales.
0: Prescripción de plan, calorías como tal por peso kilogramos de las personas, plan específico, porciones establecidas, guía completa nutricional, podemos certificar el menú. Y podemos darte el plan como tal certificado.
1: ¿Y el coach nutricional?
0: El coach nutricional se supone que vaya acuerdo a los hábitos de la persona. Como que mira, pues yo entiendo que este hábito tuyo pues no es el más saludable y te redirige a un hábito pues, más saludable. este Me gusta trabajar con ellos de la mano. O sea, yo te puedo hacer la prescripción del plan, hacerlo todo como tal. Está el plan. y Entonces ellos se deberían de encargar de darle un seguimiento más seguido a, la, a, a, los, a los clientes pacientes. Como que mira, pues tienes tanta tendencia, vamos a reducir. Por ejemplo, tomar cuatro padrinos de refresco. Pues él lo cambió a cinco latas y poco a poco pues lo va llevando a eso.
1: Pero entiendo? no me puede, un coach nutricional no debería darme una nutrición.
0: No debería, no debería establecer un plan nutricional con porciones, calorías, o sea, nada de eso.
1: ¿Y por qué los coaches nutricionales se están quedando con el canto?
0: Son más accesibles, son más accesibles. Nosotros trabajamos más en el área clínica de pacientes que llegan como tal y hay un montón de certificaciones. O sea, y obviamente alguien que pueda estar contigo todos los días te va a mover más que alguien que te pueda ver. Por ejemplo, eh, si nos vamos por, por la línea, yo te veo en evaluación inicial, tengo un montón de pacientes más que ver por plan médico y te veo pues cada tres semanas un mes.
1: Ese tipo te ve todos los días.
0: alguien que te puede ver todos los días o te da un hint todos los días. Y eso pues mueve más y tú te sientes con mucho más apoyo. Eso, eso ayuda muchísimo en lo que viene siendo el proceso. En Estados Unidos existe lo que es ayudante o asistente de nutricionista y qué hace el, el, esto pues una certificación de coach de nutrición, obviamente pues tiene las herramientas y con estas herramientas asista al nutricionista, El nutricionista prescribe y el coach le da el follow up hasta que lo que ve el nutricionista de nuevo para ver cómo están esos logros. No es que sea algo que esté por debajo, de Verdaderamente yo respeto muchísimo a mis, a mis coaches de nutrición, este de hecho Daniel está haciendo un trabajo excelente, la esposa de Mauricio. Wow. Sí, que ella, sí, ella sí. la sacó hace poco. Sí, es más, hace para el poco, podcast,
1: pero... él me dijo, ¿cuándo va a salir esto? Porque voy y... a decir esto en el podcast porque ella acaba de sacarla y para, y para este tipo, dale, pues es bello, lo que ella
0: está haciendo es bello. Y ella, o sea, colaboramos muchísimo. Colaboramos muchísimo. Y no o sea, nos hemos integrado bastante bien en lo que viene en Southside. O sea, no me nos hemos bastante bien como ella quiere hacer cositas conmigo ahí para bregar con los muchachos de Southside. Así que se acaban, se, enterar, se acaban de enterar, se <risa> acaban de enterar los de Southside. Qué bueno,
1: qué bueno. Ella sacó el Precision Nutrition Level 1. Ajá
0: las la herramientas pues básicamente eso para atacar lo que viene siendo las tendencias menos saludables que tienen las personas
1: ¿qué tú opinas de esa certificación es buena?
0: es que ¿sabes? en el ámbito de nutrición muchas personas lo están buscando para beneficio monetario ok 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 solo sacan y se van más al volumen y querer facturar más y no pues haciendo las cosas como deberían y muchos de ellos cogen planes que consiguieron por ahí porque están accesibles siempre hay planes accesibles cogieron planes accesibles por ahí y los ponen como que son de ellos y se los suman a todo el mundo so ahí puede ser que tengamos un problema
1: ok
0: y eso porque a veces eso es como que la diferencia que hay entre nosotros en realidad pero son subtile, colaboren no pasa nada uh -huh. pero viene todo el mundo quiere acaparar todo lo suyo y quedarse con eso y hacerle un imperio no, no va a funcionar
1: exacto este yo conozco varias personas que son coaches nutricionales y son excelentes así que este, Natalia tiene un coach nutricional y ese coach nutricional tiene gente bien dura en Puerto Rico atleta de CrossFit que nosotros conocemos tú y yo yeah. y tú lo conoces y yo lo conozco o sea la persona está espectacular que estoy tratando de ver si podemos hacer un podcast con él este, porque también quiero ver la posición de, de él. él como coach. pero la realidad es que eh, los planes están muy bien diseñados yo lo he visto sí. y está súper bien o sea no, que y tienen
0: sí porque lo van ajustando y sí. ellos trabajan un poquito más como a trabajo yo nos okay. aplicamos a la persona y vemos cómo, entonces, cómo podemos desarrollar la base de la persona. Sí, pero
1: tenemos que explicar que tú eres como más diferente al, al nutricionista tradicional.
0: Sí, no, yo o sea, soy tú, super out of the tú, box. Tú
1: eres más exacto. Tú, tu forma de, de trabajarlo es más... No, no, yo no quiero decir informal, pero, pero no es tan pero, dirigido eh, por los guidelines. Así soy yo. Pero no es dirigido a esos guidelines así como que... Es.
0: Sí, no, no es dirigido tanto a los guidelines. Yo entiendo que... O sea, yo digo, mira, a mí me funcionó esto y no es nada de lo que me enseñaron en el bachillerato. No, no, entiendo. So, es lo que yo aplico. Ah, y, y es y... más porque yo, yo siempre le digo a mis pacientes también, mi oficina es un área libre de estrés. Ya personas afuera nos causan estrés. La vida nos causa estrés. Uh -huh. Todo nos causa estrés. So, yo quiero que mis orientaciones y todo lo que yo haga como tal sea libre de estrés Sí sí Sí, es pues algo que tú puedas lograr tú vas a hacer lo que a ti te funcione así que tenemos que buscar lo que a ti te funcione y yo soy el que te va a facilitar eso en este momento o si no consigo quien te lo facilite
1: muy bien, muy bien. Sí lo, 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 ¿cómo sí, se, lo ¿cómo refiero fue, lo refiero estamos bien
0: ok vamos para preguntar. chumba
1: gracias a todas las personas que, que han estado apoyando en verdad en Instagram yo siempre hago buenas preguntas porque la gente <ríe> está bien motivada con, con muchos de los temas este es, pregúntale si entra a domicilio eh,
0: <risa> esas no, esas no Que
1: si se quiere ir para casa <risa> Esta de ¿Qué lo inspiró a ser nutricionista? ¿Y cómo nos ayudará? Eso ya se, lo la hablamos. Tocamos, se la tocamos Exacto Mira, esta está bien buena Para pa, pa empezar de abajo para arriba De menos compleja Quizás más compleja Recomendaciones de meriendas Para crossfiteros Que tienen hambre 24-7
0: eh, Mira, los crossfiteros Van a tener hambre 24-7 ah, Eso está Yo no he hecho un plan De uno de mis compañeros Acá de crossfit Creo que bajé de las 3.000 ¿Qué no? ¿De ya verdad?
1: No. Ah, yo me sentía ya este especial. No, no,
0: no. no. O sea, no, no bajan de las 3.000. O sea, básicamente okay. en esa hora que nosotros tenemos. Si no tienes un gol de bajar de peso. Okay, claro. Ahora sí bajamos de peso, obviamente vas, vas a caer por debajo de las 3.000. A menos que da como 6-8 para allá arriba. Okay. Eh, pero vas a caer por debajo de las 3.000. Eh, mi primer cliente cross, de CrossFit fue en Waylayon fue Lion en Ponce. Cuando me mudó acá, pues entonces se enteran que soy nutricionista y ahí empezamos a trabajar y la primera que yo le di fue 3.200 calorías y estaba buscando bajarle peso esto es el torre mi hermanito o sea, esa persona me ha cogido en Ponce y tengo que, y tengo que mencionarlo porque era, me carguito en Ponce todavía qué bueno este y cambiamos un montón y estaba buscando bajarle peso bajamos y hace como dos meses me dijo mira este necesito ajustar y ajustamos a 3.900 <risa> todavía está perdiendo peso 3.900 o a 3.900
1: 3.900
0: 3.900 porque a Madrid lo tiene era el palo
1: Ahora, esta persona de seguro entrena seis días. Dos horas. Días.
0: Y, seis días, no. dos horas y media. Sí, sí, sí. En cuestión a merienda... Es competidor, el competidor. competidor? Sí. sí, bueno, lo hace para él, pero no, él no quiere competir.
1: Sí, pero entrena como sí. para competir. Exacto, entrena como para animal, competir, sí. seguro.
0: Pues entonces, eh, en cuestión a merienda, mira, siempre que combina o sea, de frutas y proteínas como tal ahí, porque esa es base de energía, vamos a estar ahí. Bien importante, si van a comer antes de entrenar, no van a usar productos integrales, queremos poca fibra, queremos que el sistema coja ese azúcar rápido y la metabolice. Ejemplo. Así que, en lugar de comer pan integral, que es lo que vamos a estar escuchando todo el tiempo, comemos pan blanco. Okay. Antes ya, de entrenar. Antes de entrenar. O sea, siempre yo les recomiendo, si antes de entrenar, buscamos fuentes que no tengan fibra para que el cuerpo lo metabolice más rápido. A la que tenga fibra se va a tardar más en el estómago. Eso no va a llegar a la disposición a la que queremos. Pero ejemplos de meriendas como tal, o sea, yo tengo personas que se comen la batida de proteína con avena adentro para poder tener energía suficiente mientras van a los workouts. Ok. So, no puedo decirte un ejemplo de una merienda porque puede ser que te tocaste una comida en lugar de una merienda.
1: Pero bien, bien, bien a grosso modo dijiste quizás una batida de proteína.
0: quizás una batida de proteína. Un pancito algo blanco
1: simple. con algún tipo de grasa. No quizá. podemos ir a lo
0: que yo hago. Yo me tengo que tomar un Gatorade obligado. Okay. Yo no tengo okay. problema con el azúcar. El gator regular. ¿Ah, sí? Sí, no, compren Gatorade cero. Eso no sirve de nada porque tú te hace falta el azúcar para darle al workout.
1: Ah, sí, nosotros falta. nosotros tenemos esta misconcepción de que cero azúcar, cero azúcar, sí, cero azúcar. Sí, todo el tiempo. Pero necesitamos Pero eso es
0: papel de, fuente es papel de energía. Del peso. Eso, sí. Todo eso es papel del peso. Y realidad. la persona que
1: me preguntó es una mujer, eh, muchacha joven, flaca. O sea, que ella necesitaría, sí, que pues se sí, tome el azúcar. Pues sí, la azúcar. Posiblemente
0: le hace falta eso y quiere subir masa muscular, pues tenemos que darle comida suficiente al cuerpo. Ok. Y posiblemente, allá lo que hace falta, en lugar de una merienda, le hace falta una comida. Ah, y okay. por, el, por el siempre estar pendiente a la dieta, muchas de las dietas que aparecen en internet y en todos lados son papel del peso. Sí, exacto. sé que no nos hubiera ajustado a nosotros.
1: Yo, no te, yo espero que eso conteste la pregunta de la mía si no, escríbeme y yo le escribo y sí, le hacemos que no, un que, live para ti me,
0: que, me contacte, que me contacte como quieras. definitivo eso, es sí, eso es una pregunta simple pero yeah. tiene que buscar ajuste de calorías para saber cómo está perdiendo o sea, qué está consumiendo ahora mismo para poder saber qué porciones le vamos a dar pero vamos a ver una merienda que yo hago antes del gimnasio yo me tomo dos, dos horas antes del gimnasio yo me tomo mi Gatorade me como dos cucharadas de almond butter porque siempre tengo que tener las calorías pues eh, alt, altitas ahí, solo le meto ahí y me como uh, casi siempre un copito de frutas de piña o de mandarina que son las que me gustan y después intra-workout o so, entre un cambio de mi workout al otro cuando me toca el lifting yo me meriendo otra fruta más.
1: Mira qué bien.
0: Otra fruta más me entre, en, entre el medio y le doy de nuevo. Y después me tomo otro Gatorade más la hiperhidrosis. O sea, no todo el mundo va a tomarse dos Gatorade pero no, tú no, hiperhidrosis. Tú, Eso es tuyo, exacto. Eso es bien personal.
1: <ríe> Así que espero que se haya preguntado, contestado la recomendación de Merienda. Eh, me, me, me dijeron que te hicieron una pregunta sobre el app de yuca.
0: Yuca. Lo que quieren hacer con yuca está bien.
1: Tiempo. Conscious. Tempo, también. Ta, 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 ta. el, el app de yuca es una aplicación que como la, la de MyFitnessPal, que es la que yo utilizo, Ajá. Este, tú tiene un barcode scanner y tú coges el producto, lo escaneas y te da... Como un rating con colores y todo, como que si es bueno o es malo.
0: Lo cualifican entre bueno o malo. Algo así, ajá. Pero entonces con esa, por ejemplo, yo estaba viendo un, un estudio, que salió un escrito de un estudio. Los mismos profesionales no saben o no están 100% de acuerdo en cómo vamos a, a calificar los productos como ultra procesados.
1: ¿Que no? No, no hay es? un
0: estándar. No hay un estándar para calificar esto. Este, eh, como que el estándar que ellos están utilizando creo que se llama Nova no son siglas se llama Nova
1: Yuca tú estás hablando de Yuca
0: estoy hablando de Yuca porque Yuca quiere hacer eso uh -huh. quiere hacer clasificar como productos buenos, malos y muchas veces se va a lo procesado pero mira esto muchas veces se va a lo procesado y yo tengo un cliente que quiere bajar de peso y pone una galleta es por Yuca le va a decir que no que compra la integral ¿sabes cuál es la diferencia de la, de la integral a la regular? Uh -huh. un gramo de fibra un gramo me está dando eso okay. si yo prefiero que el paciente me coma una por soda, porque va a tener muchísimo menos calorías me va a ayudar a perder peso versus que me consuma un gramo más de fibra que se lo puedo dar en una fruta y probablemente después. las
1: de yuca las y, dos tiene, te pone y la... tiene
0: muchas más calorías y te va a poner que la buena es la integral que no necesariamente es la buena y muchas veces para las recomendaciones de productos queda, me gusta que la usen para que tengan un marco más amplio de cosas que puedan comprar porque tú sabes que te da recomendaciones
1: pero, no, no sabía, no sabía.
0: Pero no está, cual, no está calificando los productos de manera adecuada. Y a lo que voy de lo que, de lo que leí, eh, esta, este marco de Nova cualifica el yogur como un alimento ultra procesado simplemente por echarle una cucharadita de azúcar. Y el yogur es el elemento más importante en la suplementación de calcio para la población americana. Wow. pero simplemente una cucharadita de azúcar no importa la cantidad de yogur que usted esté utilizando ya lo cualifican como ultraprocesado son los mismos profesionales que se están dedicando a esto no saben cómo cualificarlo eso no puede haber nadie enfocado en decir mira eso es ultraprocesado porque los profesionales que están haciendo estudios científicos no saben identificarlo como nosotros vamos a poder hacerlo
1: así que quizás el app todavía no está no
0: está. lo que quieren hacer está muy bien el proyecto está bonito pero cae también dentro del panita de nosotros. que quiere <risa> cualificar las cosas y científicamente pues todavía no está preparado para eso. La app creo que como que le puedes dar feedback. O sea, uno mismo le puede ¿Qué? dar feedback como tal. Como que, mira, yo considero que este producto y está ahí, pero deberían de buscar un poquito más de apoyo de lo que vienen siendo los profesionales de la salud en ese caso.
1: También. Definitivo, definitivo. Si fuéramos a buscar otra aplicación, lo de MyFitnessPal que yo sugerí... ¿tú yo casi, te casi te siempre no? uso
0: MyFitnessPal. Tú me dijiste sí. que,
1: que lo que yo estaba enviándote quizás no estaba bien porque...
0: Porque a veces ellos... Eh, a esa app también uno puede enviarla hacia atrás. Ya, De hecho, este, creo que la, la, ya la tienen de Armour todavía. No sé. Pero yo creo que la tienen de Armour todavía. Y ellos tienen un panel de dietistas que han ajustado un poco la aplicación. Qué bueno. Pero cuando la aplicación empezó, eh, uno mismo entraba los datos de... ¿Tú entraba los datos? Sí, de, todavía, a los datos. sí, lo sí pero o sea, como entraba a los datos tú de la, de la tabla nutricional. Y mucha gente pues cometió errores en las porciones y los serving size, que el serving size te la va a etiquetar, lo que sabes, solo que lo que se supone que tu consumas. Exacto. Y entraron a etiquetas mal, y se han quedado así. O sea, a veces tú pones como que una medida y te tiras dos mil calorías en un solo elemento y te quedas, pero cómo es posible. Sí.
1: Que uno tiene que tener mucho cuidado cuando elige, pero, pero funciona.
0: Sí, esa funciona. O sea, mi fitness pal me gusta muchísimo para eso. Hay una que es, lo que es bastante buena, pero no me acuerdo el nombre. Algunos de mis pacientes la usan, no me acuerdo el nombre. Pero buena y la ponemos sí, en y Instagram era,
1: para que la gente ¿verdad? la, la, la entonces, ya eh, su perspectiva como nutricionista certificado versus buena B nutritionist, ya lo hablamos. Ya <risa> lo hablamos, sí. Pero yo lo dije bonito.
0: Sí, sí. Este,
1: <risa> y entonces, aquí, este, esta, esto fue Isra, básicamente, él fue el que me dio esta, estas preguntas. Y me gustaron porque yo creo que suman y cierran el tema de hoy. Y con esto yo creo que podemos ir ya cuadrando. Son cuatro claro. preguntas. Dice... Wow. ¿Cuán importante es comer lo suficiente para realizar entrenamiento de alta intensidad o crossfit? Como que él siempre habla de... Ahorita hablamos del déficit, pero él dice, ¿cuán importante es comer lo suficiente para realizar entrenamiento de alta intensidad? Siempre estamos jugando por debajo.
0: Era el 200% importante. O sea, si tú quieres ya llegar al próximo paso, hay que ajustar la alimentación. Cuando yo comencé... Ya yo, yo, yo me cambié a Southside cuando ya yo la clase ya no me daba más mm. ya había llegado a mi pick y yo ok pues toca cambiar y yo le digo esos primeros meses amor y como que no, todavía no me había subido a la intensidad y dije voy a seguir comiendo igual me utilizo como laboratorio estaba levantando bien estaba dominando peso estaba moviéndome rápido y de una semana a otra subieron las cargas mm. y yo no me sentía levantando bien me afectó los lifting me afectaban el caldo y el caldo me afectaba el lifting y cuando hago el ajuste, veo lo que estoy quemando, veo lo que está sucediendo, hago el ajuste completo. Me di más carbs, me cuadro otro intra-workout, cambio la hidratación, vuelvo de nuevo a progresar. Y como mencionamos ahorita, muchas de las veces, los que están entrenando, que están básicamente en su peak, se encuentran en lo que viene siendo la pared. Se encuentran en la pared y chocan con ella y no pueden pasar. Y muchas veces un ajuste en alimentación. Okay tuve un atleta hace poco que me contactó, todavía no hemos entrado a lo que, o sea, en el plan de alimentación todavía porque está cuadrando unas cosas. Pero me dice, yo llevo un año y yo levanto verdaderamente por mis cojones. Yo no levanto porque yo sienta que tenga la energía. Mm. So, y esa atleta entendió que es su alimentación. Estaba hablando de una alimentación bien rara. El, se supone que coma 4.000 calorías. Eh, pues ahí hice el cálculo uh -huh. por su estado y la hice ese cálculo. Y él es fiel creyente del Monster y un Snicker sí ya Monster y Snickel. <risa> ya, ya, ya. se come un asaí diario que se lo, incluye, se lo incluye en el plan porque era la única forma de llegar a las 4.000 porque está comiendo dos veces al día y le dio una batida hipercalórica 1.300 calorías en una batida ya. para poder cumplir con su requerimiento de energía como tal y poder entonces darle un poquito más para que entonces pueda dominar más peso moverse más en su entrenamiento y ya pues sobrepasar el nivel muchas veces estamos comiendo muy poco de lo que hace falta para los workouts
1: y esta persona ya la, la conocemos porque sabemos quién es de quién sí, está hablando sabemos que quién es. es increíble cómo lo hace cómo lo hace wow <risa> <risa> espero que se haya contestado la pregunta de cuán importante es comer lo suficiente pero esta va atada a la segunda que es lo del déficit calórico esto hay que, esto hay que hablarlo liado. la importancia no, cómo estar en déficit afecta el performance de un atleta o sea nosotros siempre estamos comiendo por debajo tú me lo dijiste a mí como que, y yo no, soy, yo no soy atleta es como que y tú estás diciéndolo desde el principio que siempre te das cuenta y como el ejemplo
0: que acabas de dar.
1: ¿Por qué siempre queremos estar en déficit? Queremos ver abdominales Exacto. Pero, pero queremos es, levantar.
0: Es mucho, más, es mucho más estético. En este caso es mucho más estético. Los últimos clientes que he tenido del box este, no son estéticos. O sea, Quiero ya mejorar mi performance. Okay, okay, okay. Pero hay una cosita que es que a veces los déficits son muy grandes. Por ejemplo, esta persona que te hablé al principio que yo le quité, que yo le quité. O sea, si tú lifteas más, el músculo se va a estimular más o so, va a crecer más ese músculo eventualmente va a consumir más calorías así que el déficit se puede crear solo por yo aumentarte las calorías okay. no vuelvas a Okay. So, va a depender de qué punto está el cliente cómo él quiera sabe, approach esto y pongo mi caso que lo estaba discutiendo ayer con Daniel le digo Mano, Daniel subí la alimentación y me estoy viendo con pipa y no sé si quiero sacrificar las abdominales que me han costado mucho trabajo que nunca, nunca había tenido Oye, eh, bolita toda la vida sabe, toda la vida hice bolita <risa> Y yo, no sé si queda... O sea, estoy en la batalla mental de que, ok, necesito a la pipa por un tiempo.
1: Es que eso fue lo que yo te dije.
0: La necesito por un tiempo.
1: Es que eso fue lo que te dije. Cuando te metes una Y yo digo, esto se
0: odia <risa> voy
1: a tener una foto nada más que para guardarla. Pero hace
0: falta hace falta por un tiempo. Después, si tenemos que ajustarlo, pues lo cambiamos. Okay. Pero el déficit calórico va a depender de los aproches. Si es una persona que llega a perder peso y me quiero ver bonito, no, tengo, no quiero competir, no quiero levantar mucho, quiero estar bien, pero entramos para, en déficit. Pero, pero
1: para los que hacemos crowdfit, que, que casi todo el mundo que ve esto... Pues no hay que estar en déficit todo el tiempo.
0: No. O sea, te va llamar. a afectar, te va a afectar. O sea, si estás en déficit todo el tiempo, te va a afectar. O sea, no vas a dominar el pesos que tú quieres dominar. No vas a poder aprovechar cuando tú pones esos demoníacos platos de 2.5. No que no, pesan mil. No los vas a poder levantar. O sea, si estás en el déficit, no los vas a poder levantar. O si incluso si no hiciste la comida que te tocó hacerla antes de eso, con el tiempo de separación exacto para que tu cuerpo lo metabolizara, cuando vale, ahí se va a quedar la energía y exacto. ya no te vas a poder meter debajo.
1: Definitivo. Este, tengo dos más y nos vamos. Claro. Esta es buena. La importancia de tener un nutricionista para delinear un plan acorde a sus metas y estilo de actividad física. Lo que, oh,
0: está, lo que estamos tocando que ahora mismo. O sea, lo que estamos tocando ahora mismo. O sea, es bien, bien, o sea, yo nunca, nunca había ido a la competencia hasta que fui a la mía. Y da la casualidad es que yo fui a mi primera competencia, bueno, yo estuve en la, estuve en la de los máster de kilos que estuve jueceando. Estuve en esa. ¿Ah, sí? Sí, estuve en esa jueceando. Este, cuando llego a la mía o sea yo veo esa y me quedo como que yo no veo aquí a nadie comiendo no. y si me dejo llevar por atletas ultramaratones cosas largas como tal que te van a coger el día también nosotros no estamos en intenso todo el día pero cosas largas todo el día todo el mundo come los ciclistas comen en la bicicleta de verdad Los ciclistas comen en la bicicleta no nos trajeron un caso Carmen Nevares la mejor nutricionista deportiva de todo Puerto Rico él es la del comité olímpico de Puerto oh, Rico okay. nos trajo una historia una, una atleta de ella no sé si era de ellos, fue de otro país, pues ya viaja un montón. Y nos trae el caso de que la ciclista tenía papá Elvida, solamente sal, porque hace falta mucho sodio ahí. Ella tenía agua, papá Elvida. So, cuando ella paraba, que se iba, ella mientras va pedaleando, comiendo papá Elvida de las pequeñas. Papá <risa> Elvida, y seguía por ahí. Alimento denso, este, estaban peladas para no tener fibra, porque obviamente pues no quieres ir al baño mientras estás en la bicicleta. Te quita tiempo. Uh -huh. Pues que esa persona comía papá. So, cuando yo voy a mi competencia, veo que no había nadie competente en la de, en la de Kilo. No hay nadie competiendo. Yo me, me estuvo raro. No hay nadie porque, comiendo. O sea, nadie, o sea comiendo a los que están viendo. Ajá. Pero los que están compitiendo, nadie comiendo. Tal vez es un gay trade o algo como que, like, en, entre medio de eso. Y yo me quedo con eso y me digo, esto no es correcto. Entonces, yo tengo esta condición que me puedo decir a tal. Y yo sé que si yo no hago mis meriendas, a mí me da dolor de cabeza rápido. O sea, a mí, a mí no me da hambre de que el estómago se pone así. Y, o sea, mi hambre es dolor de cabeza y cansancio. Wow. Esa es mi señal de hambre. Y los cuerpos. Tienen muchísimas señales de hambre. Muchas veces, los que están en déficit, en lugar de tener hambre, lo que tienen es sed y no saben identificarlo. Que, by the way, vayan a sus psicólogos que estos son temas que ellos también trabajan. ¿De verdad? Sí. A aprender a escuchar lo que mi cuerpo me está diciendo. Y muchas veces, las personas están por ahí comiendo y tienen sed y, 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 y entienden que es hambre y van a comer. Eso también pasa. Y eso se trabaja. Terapistas de... de, 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 de la, de la lado trabajan en las terapias como tal de... ¿Cómo se llaman esas terapias? Este que son las que hacen ¿sabe? como que si no me gusta el majado, si no me gusta este tipo de cosas, sí, pues sí. ellos dan ese tipo de terapia. Wow. Se unen a los psicólogos y a los nutricionistas pues también estamos ahí. Somos todos un grupo de trabajo. No sabía eso. Oh. Y a veces pues pasan estas cositas. Cuando yo, yo decido como que yo voy a estar entonces probando esto y busco los esquemas que me acababan de discutir y yo como que yo tengo que comer en cierta hora. Cambiaron uno de los eventos y yo estaba comiendo en ese momento. Yo estaba comiendo en ese momento y me cambiaron la, la, la hora. Eso yo entiendo que tengo competilante. Okay. Yo sueltado el plato. Y me molesté. Ah, no puedo comer. No me va a ir bien. Solté el plato, dejé de comer. Pero fue que ya yo me hice el schedule a base de la aplicación. Por eso aquí en la aplicación siempre pues, el evento dice que empieza a 845 y tal. Sí, sí, la Ya yo contaba con eso, solo abrí un poco. Okay. Y lo que hice fue que me hice mi plan de alimentación ahí carbohidratos simples en tales comidas, en el lado más largo del evento, pues ahí va a ser mi comida fuerte. Pero aún así voy a intentar que sea carbohidratos, carbohidratos simples, de fácil digestión, para poder tenerlos en energía. No voy a meter fibras o ese día los vegetales, los piché. Yo quiero energía directa me ayuda. Entonces, ahí, eh, 15 minutos antes de todos mis eventos, una cucharada de miel y sal, voy a necesitar el estornito, Necesita como tal la miel, porque ya es azúcar como hay disponible. Y muchas de las veces, cuando son eventos de al fuerte, que son eventos rápidos, Tú no hay campeonato simple, que es lo que vas a estar usando tu cuerpo ahí. Mm -hmm. So, a veces tú me vas a ver cargando con un rice crispy. Okay. Un Rice crispy, como tal, porque el cuerpo lo, so, lo coge. Lo salve rápido. La so, en cuestión a eso, esos planes son bien específicos, de acuerdo a los atletas y de acuerdo a las competencias. Mm -hmm. Y el vacilón que tuvimos en, en la carpa de Southside ese día fue como que, esta carpa está completa. O sea, tienes tu trainer. <risa> tienen médico porque tenemos o sea, este, el pana mío que o sea, está ahí como médico y estaba yo como nutricionista Qué bueno. y en uno de los eventos yo vi que los muchachos estaban como que un pit sludge, como tal y eso y también el bus o sea, el bus confidence que tú le vas a ir a dar yo salgo yo salgo siempre con mi lanchera. está en el carro está vacía porque hoy es sábado y ando con mi botecito de miel y un sobrecito de sal okay. y yo cogía todos los aletas de Southside antes del evento de ¿cuál fue el evento fue ese? antes del puerco del que yo voy y toma. A todo el mundo. Chocito de miel, un poquito de sal, vasodilatador para que entonces la sangre corra bien y energía simple. que bien tío estemos ahí. Y nada más con el Bus Confidence, como que ellos me dicen, como que mira, pero esto funciona y yo, científicamente, esto es lo que toca. Ok. Y, sí, y todos se sintieron súper bien. Todos los que hicieron eso después, yo de me dijeron, como que oh, no, sentí mejor. So, es sí. importante tenerlo ahí, tener una guía estable de.
1: tener nutricionistas. Exacto. exacto entonces la última ya la, ya la hablamos así que básicamente que comer para metas de performing versus metas, metas estéticas pues ya lo hablamos que, sí, fue lo que y tal.
0: es totalmente diferente este algo que se nos esté quedando
1: creo ya hemos que... hablado un montón yo, espero, yo creo que este podcast está bien cabrón
0: Sí, en verdad ha estado súper bueno cor... o súper sea, natural como a mí me gusta agarrar las cosas también Y sí, o sea, al, fi eh... al final
1: pues obviamente <risas> esas preguntas las queríamos tocar porque la gente tiene muchas preguntas y, y hay más preguntas pero pues sí, el tiempo es corto así que ¿Qué te, qué te, ¿A ti te gusta el tema de nutrición?
0: Casi nada, ¿verdad? No sé nada. No, pero.
1: Como que en lo personal. Como que qué hobbies tú tienes.
0: Mira, yo juego a béisbol. Eso es lo mío. Sí, sí, sí. O sea, pues el béisbol es lo mío.
1: ¿Pero te gusta más que la nutrición?
0: ¿El béisbol? Sí. ¿Te gusta más? Sí. O sea, el béisbol ha sido mi vida desde los seis años. De verdad. Qué brutal. Sí, y ahora mismo sí he pensado en quitarme un poquito del béisbol porque no lo estoy practicando me está yendo okay. súper mal bateando yo okay. he sido bastante buen bateado a lo largo de mi vida pero no estoy practicando lo sacrifiqué todo por el crossfit obviamente okay. pues, como hablamos al principio la vida pues cambiar las ¿Sí? cosas ¿Sí, sí, sí. Este y como que empecé como que sacrificarle un poco pero yo dije lo siguiente cuando papi se retire yo me retiro okay. yo creo que nunca se va a retirar porque papi dijo cuando este cuántas se me dañe me voy a retirar ¿y sabes lo que hizo mami? le compré un guante nuevo <risa> qué bueno, qué bueno sí este, pero el béisbol es lo que yo amo y si o... tú, le, tú le puedes preguntar a Jaffe el de Primitive y te va a decir lo mismo le puedes preguntar a Harold y te va a decir lo mismo o sea, nosotros otro... no vivimos el CrossFit pero amamos el béisbol
1: de verdad sí. ¿qué otro hobby tienes? ¿qué más te gusta hacer?
0: Netflix el cine <risa> o sea yo ad adelanté contigo el martes o miércoles creo que fue uh -huh. y me dieron un day off de las clases de CrossFit que yo doy okay. y yo mano perfecto porque jueves es mi Active Friday. Day okay. me tardó más que una hora una hora me bañé y arranqué, piché la nutrición ese día y fui para el cine. Qué bueno. Y me tiré en el cine solo. Una experiencia... O sea, yo, yo había ido anteriormente al cine, pero no me había tocado como me tocó esta vez. Yo estaba pegado así, en el mismo medio, y tenía pareja, pareja, pareja y pareja. Y yo sin sí, el mismo medio del cine, así, solito. yo como que... Le <ríe> va bien. Eso fue bien cómico. Este, Netflix y de vez en cuando gaming. Mortal Kombat viene por ahí y vamos a darle cabrón al con qué tiempo
1: tú haces todo eso
0: <risa> una sola hora le dedico al game muy bien si sí, yo domingo bien. yo llego o sea yo voy para el parque mañana yo me tiro mañana pues, juego en cataño okay. mañana yo me tiro entonces de cataño me baño y salgo para pa Ponce llego cocino para tres días cuatro días este me baño me a dormir al otro día entreno llego como a las siete y media a ocho lo que me baño y como me da break so juego de ocho a nueve pero ahora estoy pegado con Zelda. Me gusta jugar Zelda. Qué loco. Me ves aquí, pero yo soy un nene. O sea, <risa> lo mío es Pokémon, Zelda. Es, tipo, Dragon Ball, veo anime también. Obligado. Sí, pero como que es por... O sea, yo digo que todo en la vida es Exacto. por temporada. Exacto. So, yeah, me dedico a temporadas diferentes a lo que viene siendo. Ahora si me estoy jugando, pues no tengo tiempo más nada más que CrossFit jugar. Después, cuando la temporada se ponga un poquito lenta, pues entonces o sea, la temporada y por la caba entonces hay un poquito claro. más de gaming, sí, un poquito sí. más de otras cosas.
1: Sí, exacto. No tienen los domingos que hacer eso, no tienes que bajar para acá o. Para... Exacto. Este, mano ¿algún tema que se haya quedado que tú, qué sé yo? Hemos tocado un montón de cosas, pero algo que quieras decir.
0: Yo creo que no, en realidad, como que lo que podemos decir es que vamos a buscar la información de donde verdaderamente vamos a consumir información. Y que no creamos todo. Si no me quieren creer a mí, no me lo crean y pues investiguen lo que estoy hablando. Pero no que, no, que no deberemos de caer en que si nos dicen algo, pues es lo correcto. So, investigamos un poquito más y decidimos que entonces vamos a estar consumiendo verdaderamente. Pero yo digo bien. que a mí me gusta parecer pendejo pero no ser pendejo. Sí, eso está súper. Está bien.
1: Este, uno se mantiene también hasta cierto punto humilde, yo pienso. Este, yo, y lo poco que te he conocido, este, puedo decir que tiene un, tiene un montón de conocimientos, pero como que yo eres como que bien... Low-key.
0: Sí, yo me voy bien low-key, bien out of the box. ¿Y eso está bien? Porque eso está vamos bien. a trabajar con todo, el que llega a mí y eso. O sea, yo ahora mismo yo estoy nervioso porque yo sé que un montón de gente va a tirar y yo no acostumbro, tirar, ¿sabes? bregar así con poblaciones grandes, con mucha gente a la vez. Ok. Porque yo en realidad vivo feliz con lo que yo hago. Yo okay. amo mis dos poblaciones. Amo mis atletas, amo mis pacientes bariátricos. Y yo entiendo que esas son las dos poblaciones que mayor te atacar. Deporte por mi pasión. Bariátrica porque... O sea, la misión que yo tengo, que fue lo que hablamos al principio, de devolver, devolver de la bolsa o sea, ay, Eso ahí yo vi una persona que había perdido 256 libras. Qué bueno. Y me dice, o súper sea, agradecido con nosotros. Y sabes que tu trabajo está yendo a un buen lugar. Que por eso es que yo no, no me gusta trabajar en el hospital, per se, en el hospital, este, atendiendo pacientes. Porque estos pacientes, muchas veces uno los orienta y sabes lo que están haciendo mal, tú le explicas lo que están haciendo mal, y ya lo que la gana. Mm -hmm. o sea, ellos no quieren el cambio. Eso. Me gusta trabajar con personas que quieran el cambio.
1: Este, Gustavo, he aprendido un montón. Eh, en verdad, yo por mí hablo cuatro horas contigo <risa> Yo estaba bien motivado por este podcast. Quiero que lo sepa Y mucha gente también. Y estoy agradecido.
0: Agradecido también acá.
1: Gustavo eh, Mangual. Usted? Este, Arias Bolita. y creo que podemos hacer otro episodio. Así que, <risa> nada. Este, Gustavo Mangual, Bolita. Gracias. Gente, escríbanme. Le escriban a él.
0: Exacto. Este, hay, hay una página nueva que no ha abierto todavía. Se supone que va a agarrar un poquito de contenido. Okay, no, Obviamente, su, pues, con el... Con el, con el tiempo que tengo, pues ha sido bastante limitado. Solamente dieron un post. Ok. Es Tavo, Tavo underscore NutriFit.
1: Ah, mira qué Bail lindo. Va a ir más
0: enfocado a lo que viene siendo dieta y eso uh -huh. y no tanto a subir fotos sin camisa.
1: Exacto. <risa> Pero si ustedes quieren ver las fotos sin camisa, pues en la página de Bolita, pues ahí ahí están...
0: Bolita no Bolita uno ya está. no
1: uno Así que nada, Gustavo, de nuevo. Gracias por venir
0: gracias este, por la invitación
1: bueno, espero que esto haya ido a un montón de gente que hace crossfit y, y que también personas con obesidad o lo que sea o, o los flaquitos o los culitos lo que sea así que nos fuimos estamos ready otro episodio más de mi Pino Educación My Owners Querido Opinion Podcast Gustavo Víctor Ortiz adiós